0: Le premier défaut à Robot Allez à côté We really went for that one. That's huge well, 22 91
1: Et voilà tu vas pas enlever ton maillot si on le salie Super chef towards another gold medal Watch the clock in this time
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission euh, dont va s'y atteler, déjà la deuxième émission euh, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la première, vous pouvez retrouver le, le replay de l'émission sur, sur Youtube ou sinon en podcast pour ceux qui préfèrent sur Deezer ou sur Spotify euh, Alors aujourd'hui on va faire le, le programme du jour euh, donc les perfs de la semaine, on va revenir un petit peu sur les perfs il euh, y aura moins de perfs que la semaine dernière on va essayer plus justement d'approfondir et un petit peu d'analyser ces perfs-là. Euh, ensuite, bon, les actus, le calendrier à suivre, puis une chronique de Tien Gourso euh, sur la reprise du sport amateur. Et enfin, un petit sujet focus sur les championnats d'Europe par équipe. Et on recevra pour ça Laura Valette. donc malheureusement, elle ne peut pas participer aux championnats d'Europe par équipe ce week-end. Mais euh, ça lui permet d'être là en direct avec nous euh, pour parler de ce sujet. Euh... Voilà, je crois que je fais le tour et puis on terminera avec un petit quiz, un quiz de fin qui, qui est déjà culte et cette semaine ça sera sans PJ Vassel. et du coup ben, je pense que ça sera mieux et plus simple pour tout le monde, tout le monde aura ses chances. Bon, je vais, on va pas attendre plus longtemps, on va accueillir directement nos chroniqueurs, je vois que j'avais même pas allumé ma lumière, hop, c'est mieux comme ça, je vais accueillir directement les chroniqueurs, c'est parti. Salut à tous, vous êtes là on est là Vous m'entendez tous tout, tout va bien Ouais c'est bon. Tout va
2: bien.
0: Allez oui, c'est parti. Va. On va faire le petit tour. Alors aujourd'hui une toute nouvelle équipe. On a changé toute l'équipe. Euh, tout simplement parce que voilà, c'est l'équipe, on va dire les six chroniqueurs là que vous voyez, les trois de la semaine dernière et ces trois là, ce sera vraiment les chroniqueurs de base, les chroniqueurs récurrents, ceux, ceux du départ. Euh, donc voilà, je voulais vous présenter tout le monde, donc c'est pour ça qu'on a tout changé. Ensuite pour les prochaines semaines, on pourra revenir un petit peu. Quoi, on pourra forcément mixer les équipes, hein, ils ne sont pas pareils que de deux trois. Puis aussi on pourra avoir des chroniqueurs plus spécifiques soit, on va dire, plus occasionnel, qui seront là pour des sujets vraiment spécifiques. Mais voilà, ça c'est les signes chroniqueurs de base, donc je voulais vraiment vous les présenter. Euh, donc on commence, comme la semaine dernière, on commence d'abord par les femmes. Euh, on va parler de, de Diane, euh, Diane qui est, qui est une heptathlète, heptathlète de haut niveau, euh, qui possède un record quand même à plus de 6000 points. Euh, elle a notamment participé au championnat d'Europe euh, en 2018 à, à Berlin. Euh, également, elle poursuit encore ses études à, à côté de ça, donc elle fait des études... Tu me dis, Diane, si je dis bien, ça. Mais normalement, elle poursuit ouais, des études d'ingénieur. <rire> voilà, elle, elle fait aussi des études d'ingénieur à côté, donc une euh, tête bien faite. Donc voilà. Bon, ça va, Diane Ouais, nickel. Euh, contente d'être là et tout. Je pense que ça va être une belle émission. Ouais, j'allais te dire contente d'être là pour ta première. Tu t as, t as des belles choses à, ouais. à nous raconter Ouais, beaucoup de choses à raconter, mais ça va être condensé. <rire> OK, Parfait. Euh, ben, maintenant je vais vous présenter Étienne euh, ben, Le deuxième Étienne Alors ça sera peut-être moins chiant je pense Que les deux Léna de la semaine dernière Puisque ben, je suis le présentateur du coup bon, <rire> Normalement on devrait peut-être moins se, se perdre Puisque bon, je ne vais, je vais pas m'appeler moi-même Mais euh, bon, deux Étienne Malheureusement on n'a pas pu faire autrement On n'a pas pu changer son nom spécialement pour le live euh... <rire> Mais lui aussi en plus C'est journaliste Lui aussi est journaliste sportif euh, Notamment pour, euh, pour la Charente Libre et pour euh, le site euh, Sans Filtre euh, D'ailleurs pour le site Sans Filtre il rentre dans la tête des sportifs, il a notamment fait euh, le portrait de Mina Robert Michon, Quentin Bigot, Alexandra Tavernier et bien d'autres, dont par exemple Diane, euh, voilà, j'ai vu qu'il y avait un article sur Diane aussi avec Sans Filtre, et euh, voilà aussi pour ceux qui le connaissent, c'est un des créateurs de, de Galactic AT. Euh, ça va Etienne, t'es content d'être là
2: Moi bah, écoute, si je suis le deuxième Étienne, bonjour le premier Étienne. je suis content d'être avec vous, bonjour Diane, bonjour Vincent aussi. Bonjour. Et bien écoute, tu as tout résumé, euh, la, tout, tout est dit.
0: Parfait, et on termine par le monsieur chiffre de l'émission, on va l'appeler comme ça, euh, Vincent. Euh... Alors, Vincent, comment expliquer Déjà, alors, il termine son Master 2 en expertise de la performance de haut niveau à l'INSEP. Pareil, Vincent, tu me dis si je dis des bêtises, euh, parce qu'il fait beaucoup de choses, Vincent. Euh, mais voilà, si... donc c'est plutôt de la biomécanique, non Vincent, ton, ton Master
1: Ouais, enfin c'est de l'accompagnement scientifique euh, à la performance.
0: Ok, accompagnement en scientifique. En général on va dire. Ok. Là. Voilà, et donc c'est un passionné de, de chiffres, de données. Euh, voilà, si vous le suivez un petit peu sur Twitter, ou même sur Facebook, il met des trucs. Voilà, il, il aime bien ça, faire des petits graphiques et, et, et euh, analyser tout ça, et c'est très très intéressant. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai estimé ce chiffre. Et, euh, et, euh, et voilà, on ne va pas faire beaucoup plus long ça, Vincent.
1: Ça va, merci
0: Étienne.
1: <rire> <Je suis, rire> et euh, j'ai suivi le premier numéro la semaine dernière. avec... De, de plaisir donc c'est cool d'être avec vous aujourd'hui.
0: Ouais bah ça, ça nous fait plaisir aussi de, de, de tous vous recevoir voilà c'est comme je disais c'est la crème de la crème c'était les six que je, que, quoi, là, qui, qui sont les six premiers chroniqueurs voilà c'est vraiment tous des, des, des passionnés et des mecs qui se connaissent vraiment très bien en athlée des mecs et des filles hein. mais des, des personnes qui se connaissent très bien en athlée et c'est voilà, pour ça c'est une émission qui est faite pour, euh, par des passionnés pour des passionnés euh, donc voilà, donc j'espère que, que, que ça vous plaira en tout cas. Moi je vous propose qu'on attaque tout de suite parce qu'on a promis de faire une émission beaucoup plus courte cette semaine, euh, donc euh, on va pas perdre de temps et on va commencer directement avec euh, les perfs de la semaine. Euh, Diane, la perf de la semaine, c'est quoi pour toi
3: Ma perf de la semaine, moi c'est Vetter, euh, donc euh, pour moi il est clairement en route euh, du coup vers le, vers le record du monde. Donc, euh, moi, la perte dont je vais vous parler, enfin c'est plutôt un ensemble de pertes. Donc, euh, c'est le 19 mai au Strava où il fait euh, 94,20 mètres, comme on le voit sur euh, sur cette vidéo. Et ce qu'on voit, c'est que le jet en lui-même, il est perfectif parce qu'on voit qu'il finit pas projeté au sol comme dans la plupart de, cette, de ces autres jets. Parce qu'en fait, sa en droite, elle n'a pas pu avancer assez. Et en fait, ça, c'est la conséquence de son pied gauche euh, qui a beaucoup trop ouvert et qui s'est posé trop tard, comme on va voir. Et d'ailleurs, on ne le voit pas sur cette vidéo, mais sur une autre, il fait une moue pas vraiment satisfaite de son jet. Il montre lui-même qu'il s'est effondré sur son côté gauche. Et ça lui a fait perdre de précieux mètres quand c'est qu'il a fait 94 mètres. Mais en fait, plus que ce jet, moi ce qui m'impressionne chez lui, c'est du coup sa constance au-delà des 90 mètres, qui me prouve qu'il va battre le record du monde. Parce qu'en fait, trois jours après, il a fait de nouveau 93 mètres 20.
0: Tu veux quelle image celle-ci avec les points, euh, celle avec les trucs juste euh, après,
3: euh, le, le tableau, ouais, c'est après. Ah, enfin, le, le graphique plutôt. Ah, le graphique <rire> ouais. ouais, ouais, voilà. Ah, et du coup, euh, bah, comme le manque ce graphique bah, qu'a fait monsieur Chiffre, euh, Vincent, et du coup, en ce 2016, en fait, ces 88 mètres, c'est vraiment devenu la base de tous ces jets. Donc, en fait, là, c'est les jets de tous ces concours. Donc, ça veut dire même dans, bah, par exemple, sur son pire jet, c'est 88 mètres. Mm. Et surtout, bah, il compte déjà 7 jets au-delà des 80 mètres en cas de compétition estivale. Et du euh, coup, on rappellera que cette marque, elle a été dépassée seulement par 20 athlètes dans le monde pour, euh, pour remettre en contexte. Et du coup, pour revenir un peu sur ce 94 mètres, c'est du coup le 7 jet de l'histoire. Et y a, en fait, il y a une seule personne qui a lancé plus loin que ce jet dans toute l'histoire. Bah, du coup, c'est le record maître du monde, Yann Zelezny. Et du coup, ce record maître du monde, en plus, c'est d'actualité parce qu'il a fêté ses 25 ans à, il y a deux jours et c'est sûr que si bah, devant le record du monde il tient depuis plus de 25 ans c'est que c'est costaud et Zelesni lui il a dépassé les 90 mètres dans 34 concours différents et seulement 17 pour Vetter. mais là où c'est impressionnant c'est que bah, Vetter, en fait il a fait son concours sans concurrence pour le pousser dans ses retranchements alors que Zelesni en fait il a été poussé par ses retranchements par Raymond Esch qui avait fait plus de 90 mètres ce jour-là et Boris Overfold et 89 mètres. Aussi ce qu'il faut savoir c'est que Vetter, il a lancé dans un stade fermé et donc du coup en fait ça porte, ça, ça porte moins de jarreau avec le vent vu que le vent il peut moins s'engouffrer, du coup le porter moins loin. Et la biomécanique, j'espère que Vincent il, il soutiendra mes propos mais ça le confirme que l'homme il est capable d'un point de vue biomécanique de lancer au-delà des 100 mètres avec les engins actuels. Et du coup, moi, je me suis posé un peu la question de quelles conditions il fallait pour, euh, pour que VTR batte ce record du monde. Donc moi, je pense que déjà, il va falloir une concurrence. Donc soit l'Indien Nera Chopra qui émerge et qui a fait 80 mètres cette saison, mais qui est un peu bloqué avec, euh, avec le Covid et les variants indiens, mais aussi Thomas Roller et Magnus Kier. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait vraiment de la concurrence. Il faudrait qu'un petit vent fort euh, passe, qui serait bienvenu du coup, pour porter le, le javelot parce que c'est le vent le plus favorable au javelot. Et aussi en République tchèque, il faisait seulement une quinzaine de degrés. Et on sait en fait que la résistance de l'air euh, dans des conditions très chaudes, elle est plus faible. Et du coup, ben, ça peut faire encore gagner des petits mètres. Donc voilà, pour moi, il va vraiment battre ce record du monde euh, cette saison. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si
0: vous aussi, vous pensez qu'il va le battre ou pas. <rire> bah, C'est ce que j'allais demander. Justement, j'allais demander leur avis à, à, à Vincent et Etienne, savoir ce qu'ils en pensaient. Si pour eux, il allait avoir un record du monde... De au lancer de Javelot qui allait tomber, un record du monde qui date depuis vingt, qui tient depuis 25 ans. Donc ça serait quand même pas n'importe quoi. Donc Vincent, Etienne, qu'est-ce que vous en pensez ben, Je veux bien
2: commencer. Souvent, avant de faire une perte de pointe, on voit, on voit des athlètes lancer régulièrement loin. Et après, ils battent le record du monde. Et ce qui commence, c'est vraiment le cas de Vetter. On voit qu'il accumule les pertes de pointe à plus de 90 mètres. Et oui, je, suis, je rejoins Diane sur tout ce qu'elle a dit. Avec les bonnes conditions, ça peut aller très très loin, ça peut aller au-delà du record du monde, il en est à moins d'un mètre l'année dernière. Cette année, il a fait une rentrée exceptionnelle, ça peut
0: vraiment
1: le faire. Ok, Vincent, Vincent tu penses la même chose ouais, euh, ouais, ouais, ça peut le faire. Maintenant, c'est... Je rejoins ce que vous disiez la semaine dernière et ce que des EPJ par rapport au en fait qu'on... On ne On... se rend pas forcément bien compte à quel point alors, ce record est juste dingue ouais, et... et combien... Euh... Et combien on peut être champion du monde en étant loin de ce record ou Champion on olympique on avec
0: 85 mètres, on rappelle, en 2012 voilà, à Londres. Et,
1: et au final, on parle beaucoup de, on parle beaucoup de lui, mais on, quand on voit le contexte, c'est pas le même contexte concurrentiel qu'il que y a 3 ans, euh, mm. comme, le disait, euh, comme le disait Diane. Donc, euh, ouais, ça peut le faire. Maintenant, il sera un peu seul pour y aller, quoi. Mais, mais ça peut le faire.
0: D'ailleurs, je sais pas s'il bon. y en a d'entre vous qui sont spécialistes du lancer de Diablo. Mais. Euh... Ah, une petite voiture qui passe derrière. Euh. Euh, qui sont spécialisés dans ce javelot, mais j'aimerais bien savoir, moi, ce que sont devenus, j'ai aucune idée, si quelqu'un le sait, euh, le, le Kenyan, Yego, et aussi, il y avait un autre comme ça, euh, euh, un lanceur de Taipei, qui avait lancé à plus de 90 mètres aussi. Quelqu'un sait, sait, sait où ils sont passés, ou... Ou pas du tout
3: Moi je sais qu'ils n'ont pas lancé cette saison, après euh, honnêtement j'en je, ouais. sais pas plus, ils n'ont sont pas tout rentrés pour l'instant, ils n'ont ni lancé en hiver ni en été. Parce que, ouais. Parce que tu parlais de, de
0: 20 mecs qui ont lancé à plus de 90 mètres dans l'histoire, euh, eux deux l'avaient fait, donc c'était quand même pas, pas n'importe ouais. quoi. Mais c'est vrai que c'est des mecs qu'on a vu venir un peu comme ça, euh, qui sont... voilà quoi, quoi, quoi Yego, on l'a vu quand même sur quelques saisons, le, 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 le lanceur de Taipei dont j'ai oublié le nom, euh, vraiment, j'ai l'impression qu'il est arrivé comme une comète, il a fait 90 mètres, et après il a disparu aussi vite qu'il est arrivé. Donc euh, bon, on verra peut-être s'il ressort euh, cet été, on verra bien. Euh, je vous propose qu'on enchaîne, euh, qu'on enchaîne sur la, la deuxième perf de la semaine, qui est celle d'Étienne. Etienne, euh, euh, bah, vas-y Etienne, je, je te laisse la parole.
2: <rire> Alors avant de commencer sur ma perf, je voulais faire un petit aparté sur un record de France junior ah. qui a eu à la marche, donc Maëlle et louis 47 minutes 0,5 au, au 10 km marche. À cela s'ajoute euh, ben, Elvina Carré qui a fait 47 minutes 13, qui elle est une 2003, donc une première année. Donc on sait que la marche féminine française est en plein progrès avec Émilie Ménier et Louise Thérec, qui même Clémence Beretta. Les deux dernières sont encore relativement jeunes. Donc je trouve qu'il y a quand même une belle émulation qui est en train de se créer dans une discipline qui est encore assez confidentielle en France. Euh, il n'y a pas eu de médaille, mais peut-être que dans 3-4 ans, voire peut-être même avant, on pourra avoir une bonne surprise dans cette discipline. Okay. Alors ouais, maintenant, bah, je vais être moins positif que vous. Moi, la perf qui m'a le plus interpellé, c'est Dimitri Bascou. Donc, il était à Albi euh, ce week-end, samedi et dimanche. Et il a fait 14 euh, tout pile sur 110 mètres. Donc voilà, on connaît le potentiel de l'athlète. La, de et le souci, c'est que ce n'est pas sa rentrée. Il avait déjà fait 14 14.05 à Montpellier. On voilà, parle de quelqu'un qui est quand même médaillé à Rio. Donc euh... Et puis il y a un autre truc qui m'interpelle, voilà, on peut le voir à, à l'écran, c'est qu'il s'entraîne seul. Bon, On s'est tous entraînés, on, on a tous été amenés à s'entraîner tout seul à un moment de notre vie, je pense. On sait à quel point c'est dur de s'envoyer des séances. Et alors, en plus, quand si c'est une discipline aussi technique que les et, je ne sais pas comment il fait, mais comment on peut faire pour se corriger euh, je veux dire, enfin, il, doit, il doit passer par la vidéo, il doit se filmer, il doit se. Mais quand il décompose le geste à l'instant présent, mais comment il peut se corriger, comment il peut dire là ça va, là ça va pas On a toujours une, une vision un peu biaisée de soi-même, c'est-à-dire que des fois on a l'impression de faire un truc bien, ça ne l'est pas, et des fois on a l'impression de faire un truc pas bien, ça ne l'est. Et puis moi, là c'est vrai que l'athlétisme ça reste un sport individuel en compétition, mais c'est un sport qui peut être quasiment collectif par l'entraînement, avec l'autre qui te pousse, le coach qui t'encourage. Donc voilà, c'est vrai qu'il doit céder, il doit, il doit céder avec les technologies, mais tout seul. Alors moi, je vous pose la question, moi je me la pose. Est-ce que, est que Dimitri Bascou sera compétitif Est-ce que vous pensez qu'il pourra se qualifier pour les JO J'aime beaucoup cet athlète, j'espère sincèrement me tromper, mais j'ai du mal à y croire.
0: Euh, alors, euh, bon, pour répondre à ta question, euh, les autres vont y répondre. Euh, moi, je pense que le problème, déjà, il, bon, il va falloir faire les minima. Ensuite, on sait que ça suffira pas de faire les minima. Euh, souvent, ça suffit pas de faire les minima. En plus, il faut être dans les trois. Donc forcément, ça, 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 ça c'est compliqué. Euh, juste pour apporter quelques éléments supplémentaires, et je pense que Diane pourra nous en parler un peu plus. Euh, il s'entraîne seul, mais il a des conseillers de temps en temps. Euh, sur l'INSEP, il peut avoir Stéphane Caristan qui vient de temps en temps l'épauler. Et euh, à Montpellier, il y a aussi Romain Barras, qui est le supervise de temps en temps. Je dis ça à Diane, puisque Diane s'entraîne à Montpellier. Du coup, peut-être qu'elle pourra nous en dire plus là-dessus, si elle le voit souvent là, euh, à Montpellier ou pas sur le stade. Euh, autre chose, il a dit, et c'était annoncé, il avait dit qu'il n'était pas forcément en forme, mais que ça, pour lui, sa première vraie course de rentrée serait le premier juin à Montreuil. Donc voilà, je suis d'accord pour l'instant, il n'a pas fait moins de 14, mais on va voir le premier juin à Montreuil. Ce que ça donne pour lui, c'est censé être sa course de rentrée. La course où vraiment, il veut mettre toutes les choses en place, euh, bout à bout et, et c'est là qu'on va voir vraiment s'il est très loin du niveau ou si finalement il est complètement cramé. Quoi. Oui, mais enfin il, il a fait 14. Je veux bien que ça ne soit pas encore
2: sa vraie rentrée. Il va falloir courir en 13-20, peut-être ah, ouais, au, hein. au, au pire
0: 30 pour y aller. Donc il y a 7 dixièmes, c'est même pas un gap, c'est un gouffre à ce stade-là. Ah, je suis d'accord, mais c'est quelqu'un qui a appris à, <rire> à nous surprendre, je trouve. Donc oui, on ne va pas l'enterrer trop vite.
3: Oui c'est vrai, pour en revenir du coup à euh, Montpellier, ouais, des fois il y est et il s'entraîne, il euh, y a aussi je crois, je veux pas dire de bêtises, mais qu'il y a sa copine qui est avec euh, lui mm. et du coup en fait il n'est jamais totalement tout seul donc ça veut dire que oui il n'a pas de confrontation mais il a quand même quelqu'un coup pour, euh, pour le pousser, Sa enfin, la personne avec, euh, avec lui c'est une athlète aussi. Et du coup, ça pousse un peu, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même compliqué sur une discipline aussi technique, euh, même avec de l'expérience, même avec son expérience, son ressenti, c'est sûr qu'il connaît hyper bien son corps, hyper bien sa discipline. Mais je pense que des fois, pour avoir le petit truc, c'est bien d'avoir un regard extérieur, pas sur toutes les séances. C'est sûr que les séances de muscu, on peut les faire tout seul, mais les séances techniques, je pense que c'est important.
0: Mais euh, d'ailleurs, il avait aussi dit dans une interview qu'il qu s'entraînait... Euh en ce moment à, quoi, à Montpellier, quand il s entraîné à Montpellier avec Kevin, apparemment qu'il a fait des, des bonnes séances avec Kevin Meyer et qu'il qu était plutôt satisfait de, de sa forme et qu'il voilà, n'était pas inquiet par ses chronos. Bon, après, il peut dire ça et que ça soit faux, mais voilà. voilà voilà et Vincent, tu veux dire, en dire un mot ou, ou pas
1: Pas grand-chose à ajouter, simplement que moi, j'ai pas vu les courses en vidéo, donc il faudrait aussi voir si... Il enfin, ouais. y a plusieurs façons de courir 14, quoi. je veux dire, il euh, faut voir s'il y a des, des grosses fautes qui peuvent très vite faire gagner des dixièmes ou si c'est une course où... Euh... Il a mis ce qu'il pouvait ce jour-là et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Donc, euh, faut aussi y remettre les choses dans leur contexte. Mais mmh. j'ai pas vu les courses, donc euh, je peux mmh. pas dire grand-chose là-dessus.
0: Mais Etienne, je te quand même que c'est assez inquiétant dans un sens de commencer trois courses, pas une seule sous les 14. Voilà, ça reste inquiétant. Et d'ailleurs, d'ailleurs, comment c'est pas sa première, pas sa première. Ouais. on quand même le même. Et d'ailleurs, c'est le cas de, de plusieurs médaillés de, de Tokyo, puisque euh, de Rio, puisqu'il y avait aussi un article de l'équipe qui parlait de ça, de Mayedine qui n'est pas encore qualifié et on sait pas du tout sa forme. Euh, puisque ça fait longtemps qu'il n'a pas couru et Christophe par contre qui court mais qui malheureusement lui aussi semble d'être un peu loin du niveau et qui peut-être ne pourra pas se qualifier en tout cas voilà, il y a plusieurs médaillés euh, olympiques de, de, de Rio qui vont peut-être avoir du mal à se qualifier euh, pour Tokyo, on suivra ça avec attention euh, Vincent, toi tu voulais nous parler de, de... Jésus Tonatiou Lopez un coureur de 800 mètres ouais. que je ne connais pas du tout donc euh, vas-y je t'écoute <rire> ouais,
1: euh, et que beaucoup certainement ne connaissent pas d'ailleurs c'est ah ouais. vrai que c'est c'est un coureur qui, même s'il a déjà couru euh, une 45, plusieurs saisons de suite, on, on le connaît peu. Il est de 97, il a 23 ans. Euh, il a assez vite passé les gaps, mais euh, il était le leader euh, au bilan avant les, les 1,44-14 de Burgin, dont, on, dont vous parliez la semaine dernière. Mmh. Euh, et donc là, il a, il a encore couru, euh, et il à ce week-end, mais il a encore couru à New York. Euh, et la course est juste, euh, est juste euh, dingue et surtout la fin de course qu'on va, qu va pouvoir voir maintenant euh, donc là il est 4 euh, de la course, euh, il y a l'américain so euh, Clayton Murphy pardon, qui est dans, avec le maillot Nike comme lui là, bleu et vert euh, et donc on, il n'a pas l'air si bien que ça vous allez voir euh, à l'approche du virage et, et il va mettre un, une belle petite axel à 80 mètres de la ligne pour aller gagner et pour faire encore un gros chrono, euh, donc c'est pas la World Lead, hein, mais c'est encore un, un chrono 1.45. Euh, je vais retrouver le 1.45-24, pardon. 1.45-24. Ouais. Euh, donc c'est du costaud. vous voyez le gap ouais. qu'il a mis en, en, en 80 mètres aux autres. Ouais. Euh, donc euh, voilà, il au micro, il a tout de suite dit qu'il était qu'il était content, mais qu'il y avait, avait encore mieux à faire. Et donc il sera à Portland ce week-end. Il euh, y aura plein de à suivre, plein de à suivre ce week-end, et il y aura aussi Portland, et en face de lui il y aura Centro et Brazier,
0: donc je pense que ça peut aller aussi très vite sur 800 à Portland euh, ce week-end. Ok, donc, ouais, donc toi tu voulais vraiment nous le présenter comme euh, quelqu'un à suivre pour cette saison en tout cas
1: ouais, 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 à suivre, Oui, à sur qui il a pas beaucoup de palmarès, il a, il a fait 4ème des, euh, des mondes U20 en 2016, mmh. et il a gagné les universiades euh, en 2017, mais autrement il a surtout couru euh, en Amérique centrale, en fait, euh, et on n'a pas beaucoup vu euh, ni en Europe ni aux US, et du coup là, il est vraiment en train de mettre un coup d'accélérateur à, à sa carrière.
0: Quoi. Très bien. Ok. Les autres, quelque chose de la ou on enchaîne
3: Moi, je voulais juste euh, savoir si était meilleur de son pays ou s'il était bloqué euh, par d'autres, euh, comme par exemple Pasco.
1: Il je est pas, américain
3: est-ce que c'est le meilleur euh, du coup de son pays ou est-ce qu'il est bloqué par d'autres athlètes
1: Ah non, non, là, il ne sera pas bloqué par d'autres athlètes. Là. À ce niveau-là, euh, il y a de la marge au Mexique. Ah, Mexique. Euh, ouais. il, il a battu le record, euh, le record national <rire> déjà en 2019 ou en 2018. Ouais. Et non, euh, au Mexique, sur 800 mètres, ça va. La, la concurrence n'est pas non plus euh, ah bon. la, donc, ouais. la plus dense du monde. Ouais. Ouais.
0: Mais ça peut être un avantage, comme on en parlait la semaine dernière, des de, ouais. Américains qui doivent être très en forme pour pouvoir se qualifier. Lui, justement, il pourra peut-être... Euh, euh, prévoir son pic de forme pour Tokyo et justement, euh, il devrait pas aussi pour se qualifier en tout cas. Euh, on enchaîne du coup. Euh, ce week-end, il y a eu la, la, la Diamond League, euh, la, la première Diamond League de la saison qui s'est ouverte en Grande-Bretagne. D'habitude, c'est toujours à Doha et cette année, ils ont voulu la faire en Grande-Bretagne. Euh, grand mal leur a pris, puisque <rire> comme on peut le voir sur la photo, euh, les conditions ont été catastrophiques. Euh, il a fait froid, de la pluie, ah. donc euh, forcément, les, les performances. Euh, les performances n'étaient pas au rendez-vous. Euh, la photo, du coup, c'est pour ceux. Bon, je pense que tout le monde a Mondo du Plantis, qui tient le parapluie pour Sam Kendricks son, euh, son, son adversaire à la perche. Et d'ailleurs, euh, du Duplantis a d'ailleurs perdu euh, sur le concours. Ça ne lui était pas arrivé depuis Doha en 2019 de perdre un concours. Donc ça reste un, un petit événement. Donc on peut voir que quand les conditions sont vraiment extrêmes, euh, il reste prenable. <rire> donc on verra les conditions à Tokyo, mais voilà. Il n'est pas imbattable. Euh, donc... On va quand même en parler un petit peu rapidement parce qu'il y a quand même eu quelques perfs intéressantes mais voilà on va le faire très rapidement. 20-33 sur 200 mètres par, pour Betnarek, donc le jeune américain on en avait parlé la semaine dernière. Euh, ça reste intéressant parce que moins 3 mètres devant donc euh, et puis il met un gros écart à, aux autres derrière lui. Euh, donc euh, voilà on savait que c'était quelqu'un à suivre, euh, il le confirme. Euh, 13-08 sur 5000 pour euh, l'espagnol Mohamed Katir. Euh, qui bat son record personnel de 42 secondes. Alors peut-être qu'il n'avait pas couru depuis euh, un petit moment mais euh, ah Alors C'est qu'on a Laura qui est avec nous, ok <rire> euh, Julie, si tu m'entends, tu peux te déconnecter. On va se débrouiller comme ça. Euh, c'est pas, pas super, mais euh, on n'a pas le temps de tout refaire les trucs. Je sais pas pourquoi ça a fait tout planter euh, quand Laura est arrivée, mais c'est pas de ta faute, Laura, t'inquiète pas. Ça va. <rire> c'est pas de ta faute. Bref, c'est pas si grave. Euh, du coup, on était en train de faire le tour des, des, des actus. Euh, Laura, je sais pas si t'as entendu, on parlait juste avant de Dimitri Bascou qui, qui s'entraîne tout seul et qui a fait 3 en en 14. Euh, toi, t'en penses quoi, justement, toi qui fais des haies euh, Pour toi, c'est possible de s'entraîner tout seul sur les haies
4: bah, Je pense que maintenant, avec euh, la carrière qu'il a et, euh, et tous les retours, retours qu'il a pu avoir avant, je pense que c'est possible. Après, faire du très haut niveau tout seul, je pense que c'est surtout dans la tête que ça doit être très dur. Mais, euh, mais euh, on verra bien ce que ça donne et j'ai hâte euh, de le voir courir plus vite.
0: Ça marche un peu, désolé. Là. Hop. Bon, on, euh, bon, du coup, voilà, c'est ce qu'on disait. En gros, que, que, bon, on ne va pas l'enterrer, puisque c'est quand même quelqu'un qui nous a montré qu'il était capable de, de grandes choses et de rebondir au moment de l'enterrer. Donc, euh, donc euh, bon, on, on va suivre ça avec attention. Sa première course, c'est quoi À Montreal, il court le 1er juin, donc on va voir ce que ça donne. Euh, donc, on parlait, de, on parlait de la Diamond League qui s'était passée sous la pluie, la première Diamond League. Euh, D'ailleurs, Laura en a fait les frais. <rire> c'était sympa, Laura, ce petit voyage en Angleterre
4: Ouais, c'était sympa. Après, euh, moi, j'avais prévu de faire l'Allemagne avant, donc j'ai fait pas mal de voyages en trois jours. Ouais. Ce qui m'a coûté un peu euh, pas mal de fatigue et, euh, et du coup, même beaucoup de fatigue, parce que là, je, me, je suis en pause du coup, pendant une semaine. Mm. Mais, euh, mais par contre, là-bas, euh, l'ambiance, bah, vu qu'il y avait pas mal d'Européens, l'ambiance était vraiment cool, vu qu'on se connaissait un peu tous. Donc, par contre, c'était vraiment une, une belle belle expérience. Et après, bah, moi pour ma part, euh, ça s'est plutôt bien passé. J'étais au niveau un peu avec, euh, avec les autres filles, donc c'était euh, plutôt encourageant pour la suite. Donc euh, voilà, mais ouais, c'est vrai que les conditions, euh, quand tu arrives sur la piste, voilà, et, euh, tu sens la pluie et le froid, c'est pas, pas le top-top. quoi.
0: Ouais, si ouais, tu m'étonnes. Tu sais que la performance ne euh, euh, sera pas forcément au rendez-vous. Ouais, euh on reviendra dessus après du coup euh, je faisais le tour des, des quand même résultats du coup d'une asher smith 135, qui remporte le 100 mètres c'était un énorme 100 mètres. alors le, les chronos sont pas exceptionnels mais il y avait une grosse concurrence euh, donc elle remporte la première manche il y en aura, aura d'autres qui vont arriver avec là encore moins trois mètres devant donc ça reste intéressant euh, moi je voulais aussi noter la deuxième place de daniel thomas todd au lancer de poids pourquoi Puis, je voulais juste noter parce qu'elle a fait une moins bonne perf que la troisième et, euh, et du coup voilà c'est cette fameuse règle mais on passe par Royal Athletic, avec euh, le sixième essai euh, qui est l'essai le, en or qui permet le classement. Euh, bref, juste pour avoir votre avis rapidement, chacun votre tour, Etienne, euh, t'en penses quoi de ça Tu trouves ça bien ou pas Juste, tu, tu trouves ça bien ou pas
2: Alors, je vais, si je devais être bref, je dirais non. Okay. Pourquoi Parce que je pense que l'essence même de la clé, c'est pas ça. C'est de pouvoir être sixième, voire huitième et de, de pouvoir tout renverser sur un dernier essai. Et là, bah, tu prives quelqu'un d'un potentiel exploit. Bon, j'ai pas, là, j'ai plus d'exemple en tête de quelqu'un qui pourrait être cinquième, avoir un dernier G ou un dernier saut et qui renverse sur un concours. Mais, mais non, enfin, c'est pas l'athlétisme, c'est pas ça. L'athlétisme, c'est les rebondissements. Euh, puis ce qu'on disait sur Twitter, bah, enfin, tu peux battre cinq fois le record du monde, tu, tu mords ton dernier essai, tu peux te retrouver troisième parce que l'autre, on fait une perte. C'est quand même, enfin, euh, c'est ridicule. Mm.
0: Les autres, Diane, voilà. Win, Diane, oui ou non, tu trouves ça bien
3: euh, bah, Je trouve que c'est bien de vouloir mettre peut-être des fois des innovations, mais la forme n'est pas du tout bien. Surtout, par exemple, bah, là, au poids et au Javelot, sur les Diamond League, ils ont attendu euh, 20 minutes la présentation et ils faisaient bah, 8 degrés à Gatchin. Du coup, bah, forcément, après, les perfs, elles s'en ressentent au poids. Bah, justement, après, elles ont fait des perfs euh, un mètre, euh, mètre au-dessous.
0: Donc, euh, c'est donc vraiment à revoir, quoi. Bon Vincent et Laura pareil vous aimez pas ce, ce système Non. Non. Ouais, non mais pas. voilà, je me doutais, personne n'aime et pourtant, et pourtant, le World Athletic dans son compte-rendu de la compétition euh, s'est félicité en disant que c'était euh, une réussite et voilà que ça avait, ça avait rencontré un franc succès auprès du public. Donc on se demande auprès de quel public, puisque les athlètes sont pas contents, le public est pas content. Euh, les, quoi je vois pas je vois pas à qui s'appelait mais bon euh, bref c'est leur truc, c'est la nouvelle mode voilà, pour, pour relancer l'athlétisme, apparemment on va, ça va être comme ça, donc bon, on, on verra ce qu'ils qu en font par la suite et d'ailleurs on a
1: vu plusieurs tweets euh, là-dessus ouais. parce que ce passage justement, du rapport a été repris, il y avait une formule euh, ouais. comme tu l'as dit, ça a été automatiquement euh, je sais pas appréciée intégrée ouais. il y a plusieurs athlètes internationaux qui n'ont qui ont pas manqué le coup et qui ouais, ont y avait la
0: sauteuse en longueur britannique mmh. Jasmine Sawyer qui l'avait avait fait savoir sur Twitter qu'elle n'était pas pas tout à fait de cet avis. Euh... Ensuite, on continue. Bon, voilà, rien de plus pour, pour, le, pour la Diamond League, parce qu'il n'y a pas eu des grosses perfs. Par contre, sur d'autres meetings où il y a eu des meilleures conditions, là, il y a eu des belles perfs, notamment un record personnel pour Quentin Bigot, qui commence sa saison en trombe avec 78,99 m. Donc, euh, c'est le protégé de PJ Vazel, qui était là la semaine dernière. Euh, il termine troisième du concours derrière les, pol les deux Polonais, euh, Novicki et Fajdek. Dans le même meeting, on notera quand même les 2 2,04 4 82 de notre chroniqueuse euh, euh, Lena Candice ou non euh, voilà c'était sa rentrée elle avait annoncé qu'elle montrait petit à petit en forme donc elle s'attendait à rien d'exceptionnel elle était partie un petit peu rapidement de ce que j'ai compris mais bon euh, voilà c'était sa première course de la saison et elle courra ce week-end à Chappel d'Europe euh, par équipe euh, par contre dans le meeting là il y a une grosse grosse performance c'est celle de Roras, 15m euh, 15 47 par euh, Roras. hop effectivement Vincent est le seul qui ne frise pas euh, quand je passe sur, le... sur les anciens trucs, je sais pas pourquoi, mais euh, voilà. Bref, euh, Yulimarora, qui fait 15m43, donc elle s'approche à 7cm du record du monde. Euh, voilà, elle ressaute demain à Doha, donc euh, on va voir s'il y a un record du monde ou pas. En tout cas, elle avait déjà été exceptionnelle cet hiver en salle, et elle continue sur sa lancée. Euh, voilà. Euh, record du monde.
3: Ouais. En vrai, parce que, euh, sur, ce, sur sa reprise, Cloche, on a vraiment l'impression qu'elle fait, qu'elle fait rien, qu'elle fait pas mmh. d'efforts, quoi, que, que limite, elle va avorter son saut et en fait, elle fait la deuxième perte de tout le temps, quoi. Donc, euh, je pense que le
0: potentiel est, est vraiment ouf. <rire> ouais, bien sûr. Et en plus, quoi, mais après, c'est une athlète exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle est très, très, très grande déjà. Elle court vite, sans qu'on s'en rende compte. Elle a, elle a énormément de puissance. Quoi, c'est voilà. Elle n'a pas du tout l'impression. On pas du tout l'impression qu'elle force, mais en fait, là elle a tellement de capacités physiques que ça va loin Mais on verra ce que ça donne ce week-end. Record du monde d'ailleurs. Vous pensez qu'il va y avoir un record du monde cette saison Rapidement, oui, non Chacun de votre tour. Étienne.
2: Je me méfie parfois des grosses rentrées de certains athlètes parce que. Etienne, là, il n'arrive pas à dire je... oui
0: non. Quand je lui demande oui non, il part toujours <rire> Alors, je vais dire non, alors. <rire> non dans toute la saison Ouais. Ok. Je... Diane, Diane, tu penses oui ou non Oui. Vincent ouais, Il faut pas les appeler, mais oui. Ok. Et Laura
4: Ouais, moi aussi, je pense que oui.
0: Ok. Etienne, et on verra. Si jamais il n'y a pas de record du monde, tu seras le, <rire> le seul à avoir eu raison. <rire> euh, on enchaîne... Euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, Aux US, toujours des grosses performances, il y a eu les m mètres de Ryan Cruiser, euh, qui devient le troisième homme à plus de 23 mètres, il avait déjà battu le record du monde en salle cet hiver lui aussi. Euh, donc on va voir là là et là, record du monde ou pas Oui ou non Etienne, tu penses qu'il y aura un record du monde cette saison Oui. Oui Diane Ouais. Cours, euh, ouais aussi. Ah, Vincent euh, Je suis pas sûr. Ah, et Laura
4: Moi j'y connais vraiment rien du tout en poids, <rire> Pour le soutien, je dis oui quand même. <rire> Allez
0: On risque d'avoir quelques records du monde cet été, en tout cas il y, y en a pas mal qui, qui vont être en danger. Euh, on continue avec... Ah mais je... je sais je crois que j'ai Non j'ai pas, pas pris la vidéo, donc euh, bon on va en parler rapidement. Mais les 2208 de Shona Miller et Bio sur 200 mètres je sais pas ce que je voulais vous montrer à la vidéo, mais c'est pas grave, on enchaîne. Euh, parce qu'elle a été... Elle a fait 2208, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais d'une facilité. Euh, c'est indécent, c'est-à-dire qu'à à 30 mètres de la ligne, elle commence à relâcher, elle force pas et tout et elle fait 22,08. 08 euh, bon, euh, bref, j'en ai euh, on pense que cet été, euh, elle va être encore très 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 costaud. C'était vraiment impressionnant. Euh, dans la dernière, dans la même compétition, ça a été aux états unis c'était une compétition en ville, vous savez, avec les, les, les pistes dans la ville, là, en ligne droite, il euh, y avait euh, Weyland-Nikirk qui courait aussi le 200 mètres et qui s'est blessé, malheureusement. Apparemment, c'est pas grand-chose, mais bon, il s'est arrêté pendant la course, voilà. En tout cas, il a un petit peu de, de mal à, à revenir, on verra si, quoi, ça fait plusieurs saisons qu'il, voilà, qu'il... C'est un petit peu compliqué pour lui, on verra, on verra ce que ça donne été. Ouais. Il était été. quand même
1: pas mal hein, pour, sur cette course-là, pour avoir vu la course en direct, il était mm. quand même pas mal. Ouais. Euh, après c'est vrai que du coup il ne court pas les, 30, enfin, les 25 derniers mètres on va dire. Mm. Euh, alors blessé, je ne sais pas s'il faut dire blessé, mais c'est vrai qu'il ouais, a, il a ressenti une gêne. Ouais, gêne c'est plus une gêne, ouais. Il valait mieux pas terminer quoi, mais il, il allait faire moins de 20 secondes assez, assez logiquement, comme ces, ces deux, enfin les deux premiers, je crois, qui font moins de 20. Mm. Euh, il avait peut-être pas gagné parce que c'était bagarre, mais il était quand même pas mal sur ce, sur ce retour un peu là mm.
0: à Boston. Très bien, euh, aux États-Unis, du coup, pour finir, 4m93, la, la meilleure performance mondiale de l'année qui a été faite par Katina Najad qui c'est son record avec des perches prêtées. Bon, ça. On a l'habitude de voir des records à la perche avec des perches prêtées. <rire> J'ai l'impression que ça arrive plus souvent qu'avec les vraies perches. Euh, sinon, côté français, Benjamin Robert, Ronald René, René Lamotte qui remporte leur, leur course de rentrée euh, sur 800 mètres. Euh, Théoura Tepai qui confirme son statut en lançant encore à 79 mètres 82. Euh, malheureusement, il s'est blessé, ou en tout cas, voilà peut-être comme Laura qui préfère être prudent, mais en tout cas, il pourra pas être ce week-end à, à la Coupe d'Europe. Euh, C'est un petit peu malheureux, puisqu'on aurait bien voulu le voir, euh, vu le début de saison qui est réalisé. Aurore euh, Fleury qui fait 4-10 au 1500, c'est son record. Et on a 4 filles en 52 sur le 400 m. Euh, je pense qu'on y reviendra quand on parlera de la Coupe d'Europe. Euh, je crois que Diane avait quelque chose à dire là-dessus. Mais du coup, Floria Gay 52-20, euh, brossé 52-9, Sananès 52-40 et Brigitte Antiaoma 52-9 aussi. Euh, donc c'est donc intéressant dans la perspective du 4x4, ça reste, euh, voilà, ça reste plutôt intéressant. On a un collectif qui est assez, assez homogène. Et euh, moi je voulais aussi noter les 16,88 de Benjamin Compaoré, euh, je le note puisque je suis toujours impressionné qu'il soit encore à ce niveau là, on l'enterre, euh, voilà, il se blesse, et il revient, et finalement il est toujours euh, presque à 17 mètres, donc, euh, donc je trouve ça assez impressionnant. Sinon, euh, pour parler de, de sportifs qu'on ne pas forcément, sur les, chez les jeunes, il y a eu des grosses perfs aussi, puisque comme Étienne nous en parlait, il y a les compétitions euh, amateurs qui ont repris aussi, euh, pour les, les, les jeunes, on euh, a eu deux gros 2000 mètres. Euh, le 2000 m, voilà, chez les minimes c'est une course qui est assez courue. Et euh, on a Lisa Lebloas qui a couru 6-18-25 et le record de France, c'est 6-18-10. Donc elle est à 1 dixième et le record de France, il date de 1994. Et chez les hommes, pareil, on a Yannis Morisset qui a couru 5-40-19 et le record de France, est à 5-40-00, donc à 2 dixièmes. Et c'est un record de France qui date depuis 1977. Donc voilà, il y a deux très vieux records de France qui pourraient tomber dans les prochaines semaines qui en tout cas sont passés très proches, un dixième et deux dixièmes sur 2000 mètres, Bon, c'est un peu les boules. On en a aucun des deux qui est tombé, mais ça devrait pas tarder pour eux. Et euh, sinon, on va juste terminer les perfs de la semaine avec le saut, parce que ça s'est passé hier soir, de Tentoglou, le grec qui prend la meilleure qu'on mondiale de l'année avec 8,60 60. Euh, ça a fait une petite histoire, puisque on sait quoi. Euh, voilà, il a fait ça, mais en tout cas, sa réaction, et euh, sa réaction, je vais vous montrer ça, est très étonnante. On, 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 je n'ai pas l'explication pourquoi. Mais voilà, en, quand, quand il voit la performance, il hallucine un petit peu et euh, il, voilà, il, il comprend pas pourquoi.
4: Euh... <rire> on a l'impression que c'est le premier
0: étonné en tout cas de, de cette performance. Euh, voilà, il lève les bras, il, il comprend pas trop. Euh, donc voilà, c'est PJ qui met ça et on voit de sous-PJ d'ailleurs qui, euh, euh, qui, qui dit que lui ne croit pas trop à cette performance euh, quand quelqu'un lui pose la question. Euh, Apparemment il y aurait peut-être eu un problème sur la mesure. Donc voilà. Ça ne sera pas remesuré parce de toute façon ce n'est pas un record. Donc ça restera comme ça. Mais c'est quand même étonnant en tout cas s'il y a eu un problème de mesure ou quoi. Bref. Ah ça aurait pu être, mais il aurait pas s'en rendre
1: compte tout de suite quoi.
0: Oui c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon, en tous les cas, vu que c'est pas un record, bon, c'est pas. On va dire que c'est peut pas. C'est pas si grave que ça. C'est pas non plus. C'était un meeting, c'est pas. C'est pas un championnat. Voilà, mais c'est vrai que ça reste, ça reste étonnant en tout cas, et vu sa réaction, euh, ouais. Ouais, c'est un petit peu étonnant. Bref, on va passer aux actus de la semaine, euh, les actus, euh, malheureusement il n'y a pas que des bonnes actus cette semaine. Il euh, y a des actus noires cette semaine dans le monde de l'athlétisme, euh, notamment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais un trail en Chine qui s'est très mal passé. Euh, ah. 20, 21 morts pendant le trail euh, les, les, les coureurs ont été pris dans une tempête, euh, un changement soudain euh, de climatique vent fort, gré et du coup voilà, il y a eu 21 morts sur le trail euh, dont, dont une figure euh, du trail euh, du trail chinois, Jing euh, donc euh, voilà c'est assez triste euh, sinon dans les euh, bon <rire> je sais pas quoi dire de plus malheureusement mais euh, pour, pour parler de choses un petit peu plus euh, joyeuses euh, on parlait des courses de 400 mètres de 4x400 il euh, y a Marie Gaillot qui a annoncé hier sur son Instagram ou il y a deux jours sur son Instagram qu'elle attendait un un enfant, un heureux événement. Euh, donc voilà, moi j'attendais justement de voir un petit peu si elle allait courir ou pas cet été. Bon, Du coup, elle ne courra pas cet été. Cet hiver, elle avait annoncé qu'elle avait repris l'entraînement avec Titi Tango. Euh, donc j'avais un petit peu hâte de voir ce que ça allait donner. Euh, bon, mais du coup, ça ne va rien donner. Mais en tout cas, ça, ça reste un, un heureux événement qui arrive. Euh, les autres actus, World Athletic qui a approuvé 23 nouveaux Russes pour les Jeux Olympiques. Donc pour l'instant, ils sont 27 à pouvoir courir sous bannière naître aux Jeux Olympiques. Euh... Voilà, euh, on, dans les actus aussi sympas, on a eu un record du monde sur 4x400 mètres au Japon. Un record du monde des plus de 90 ans. Et euh, <rire> Donc c'est en 8.49.01, et je pensais que c'était le record du monde puisque ça n'avait jamais été fait. 4 hommes de plus de 90 ans qui faisait un 400 mètres. Et si, euh, il si, si, y avait bien un record du monde qui datait de 2014 aux états unis qui était de 12.41, donc le record du monde a été battu de 4 minutes. Donc félicitations à, à ces 4, euh, ces 4 super tapis japonais pour leur super record. Ils ont encore la forme. Parce que bon, il faut le courir le 400 mètres à, à 90 ans. Hein. Euh, sinon, une autre règle voilà, du CIO cette fois pas de World Athletics mais qui fait un peu grincer des dents du côté des athlètes, c'est la règle numéro 50. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Euh, je ne sais pas si Laura justement t'en as entendu parler ou Diane, vous les athlètes, mais euh, qui a annoncé que cet été toute euh, comment ils ont écrit ça, toute démonstration ou geste politique sera interdite sur les podiums à Tokyo. Euh, donc mmh. voilà, euh, c'est pas du goût de tout le monde, euh, notamment Adam Jemili, le sprinter euh, anglais qui l'a fait savoir en conférence de presse avant, avant la Diamond League, qui a dit que lui, quoi qu'il arrive, s'il en a l'occasion, euh, il, il pliera le, le genou, euh, voilà, en hommage à Black Lives Matter. Et, euh, il a, et on connaît pas encore les sanctions qui pourraient être appliquées en cas de, de gestes politique sur les podiums, mais euh, voilà, en tout cas, lui, ça lui fait pas peur. Il a été rejoint par Dina Char Smith, qui l'a encouragé euh, dans, dans ses propos, et par Shakari euh, Richardson, donc la nouvelle star euh, du sprint mondial, qui, qui, qui a dit qu'elle était là, elle, grâce à sa condition et à sa vie de femme noire, et du coup qu'elle était très fière de sa couleur, et qu'elle voulait faire savoir au monde entier que Black Lives Matters. Euh, donc voilà, donc alors, en tout cas il y, y a des athlètes qui, qui ne sont pas du tout d'accord avec cette règle-là. On va peut-être pas faire un débat forcément là-dessus, mais euh... Mais du coup, du coup, voilà, je ne sais pas peut-être rapidement ce que, ce que vous en pensez, vous, de cette règle, notamment les athlètes, Diane, Laura, est-ce est que vous pensez que c'est la place aux Jeux olympiques, justement, ou c'est la, la place des athlètes de faire ça ou pas
3: euh, bah, Moi, je trouve que quand même, oui, il y a une liberté d'expression, parce qu'on n'est pas simplement des athlètes, on est des êtres humains avant tout, et du coup, si on a un message à faire passer, bien sûr, dans, dans, le, respect, dans, dans le respect général, eh ben c'est une scène d'expression donc euh, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire passer. D'ailleurs, le sujet, ils nous avaient fait passer une, euh, un sondage pour euh, savoir ce qu'on en pensait. Donc je sais pas s'ils ont pris en compte, ou si la majorité a répondu
0: euh, a répondu pour euh, pour cette nouvelle règle. Donc, euh, donc voilà. Okay. Laura, tu veux tu veux en parler ou pas du ou... tu rien de spécial à dire ici? Si, ben,
4: moi euh, je pense que après sur le sur le stade même, quand c'est euh, l'heure de courir, c'est l'heure de courir. Bah après, que ce soit aux journalistes ou sur le podium, c'est des, des moments qui appartiennent aux athlètes propres, enfin aux athlètes. Euh, c'est hyper individuel en fait. Et euh, s'il y a un message à faire passer, je pense que justement, c'est le moment où on est bien mis en lumière. Après, je pense qu'ils ont plus peur euh, qu y ait un peu, euh, que ça parte un peu dans tous les sens, mais je pense que euh, ça n'arrivera pas là. Et, euh, et si, moi, je trouve ça, je trouve ça justement bien. Et euh, les messages forts qui ont déjà été passés sur les podiums, on s'en rappelle encore mmh. aujourd'hui et on voit que ça marque bien les esprits. Donc, euh, si ce sont des beaux messages, moi, je trouve ça plutôt euh, plutôt cool.
0: <rire> Très bien. Hop. Et euh, j'ai... Oui Quelqu'un d'autre qu tu voulait parler Non. <rire> j'ai fait le tour des actus. On, on va juste terminer rapidement avec, avec le calendrier. Euh, le calendrier du week-end. Euh, ce week-end, encore une League, Du coup, celle de Doha, qui habituellement est la première. Euh, qui est, bah, là, du coup, elle sera en deuxième. Elle a lieu demain. Il demain. Euh, y, y a du beau monde. Il n'y a pas beaucoup... Euh, beaucoup d'européens euh, puisqu'il y a championnat d'Europe par équipe euh, notamment il euh, n'y a aucun français et en plus parce que c'est compliqué pour les européens d'aller à Doha euh, il faut les passes sanitaires il voilà, y, y a des quarantaines à respecter euh, voilà c'est assez complexe euh, quoi c'est surtout de revenir de Doha je crois le problème plus que d'y aller, mais euh, en tout cas on peut noter qu'il y aura un beau concours de perche avec du coup euh, Maurice et Najat les, les deux américaines qui feront face à Stéphanie D qui en plus a pas mal commencé sa saison la grecque à 4m80 on aura donc Rora sur le triple saut euh, qui sera face à la colombienne Ibarguen. Euh, donc aussi un gros concours de triple saut de, entre Américaines du Sud. Euh, un gros gros 400A, là aussi attention, euh, voilà, le 400A on sait que le record du monde il tremble depuis quelques années et alors, voilà, il pourrait encore trembler euh, demain. Euh, sur la, la start list on a Alison de Santos le brésilien en 47,68, euh, Kieran McMaster en 47,50 et Ray Benjamin en 47,13, ça c'est les chronos qu'ils ont réalisé cette saison. Et on a aussi Abderman Samba donc, qui réalise sa rentrée, le Qatari, et qui a un record à 46,98. Euh, donc on sait qu'il y a souvent des bonnes conditions à Doha, donc ça pourrait aller très très vite. On observera aussi et Shabarshim à, à la hauteur, le champion du monde de Qatari. Euh, sur 800 mètres, on fera attention à Kelly Hodkinson, la, la, la jeune britannique, et à Faye Kipsegon, la championne olympique et du monde du 1500 mètres. Euh, Timothy Sherriot également qui fait sa rentrée sur 1500 mètres, le champion du monde. Euh, un gros oui, tremble type aussi, avec tout le podium, euh, tout le podium des derniers championnats du monde. Donc euh, dans l'ordre euh, Chep Kouach, euh, la Kenyan, Coburn l'Américaine et Krause l'Allemande. Donc qui ne sera pas au championnat d'Europe de par équipe, mais du coup une grosse grosse course. Euh, un gros 400 mètres également chez les hommes avec Fred Carley qui pour l'instant avait couru des 100 mètres et des 200 mètres euh, en étant très impressionnant, notamment sur 100 mètres. Euh, donc là, là il s'aligne sur 400 mètres, sa distance normale de prédilection. Donc on va voir ce que ça donne face à Michael Norman et à Kirani James. Et la revanche sur 100 mètres, euh, cette fois Standina in à Charles smith mais toujours à monde quand même, entre Shakari Richardson, Chilian Fraser-Price et, euh, et les trois africaines, du coup, euh, Ahuré, Talou et Okakbaré qui pourraient venir. Sans aussi, Richardson finalement, Étienne. Il ah. n'y aura pas de Richardson euh, à Doha. Ouais. D'accord. Elle l'a annoncé elle a, là euh, Tout à l'heure, oui. Ok, d'accord. Hier, hier soir, elle était encore sur la, sur la start list. Ok, très bien. Euh, elle est blessée du coup elle a, elle a dit quelque chose Non, je ne sais pas. Okay. Mais elle ne court pas. <rire> Il y a Christophe Lemaître. J'ai pas compris. Euh, ouais,
2: ouais depuis, en fait, depuis tout à l'heure, il y en a un qui dit qu'il est Christophe Lemaître, mais on n'a pas de moyen de vérifier parce qu'il est sous pseudo. Ah, c'était ça que Donc, PJ voilà.
0: disait si t'es Christophe, prouve-le. <rire> J'ai vu un message de PJ qui disait si t'es Christophe, prouve-le. Euh, bon, s'il y a Christophe, on est très content de, <rire> de l'avoir. Euh, et juste euh, du coup voilà il y a aussi je sais pas d'Europe par équipe ce week-end on va en parler et juste je voulais aussi noter qu'il y aura euh, Alexis Fellu donc un autre de nos chroniqueurs qui courra hors de game euh, sur 3000 multiples c'est ce week-end aussi euh, samedi et euh, qui pourrait se rapprocher des, des minimal olympiques en tout cas il a fait une très bonne rentrée en 8-29 un petit peu tout seul et dans le vent on sait que la piste de hors de game est souvent propice à la performance sur le demi-fond donc euh, on, on, on suivra ça avec attention euh, C'est l'heure de la chronique, Etienne. <rire> J'espère que es prêt. Euh, je sais pas comment on va faire ça. <rire> Puisque du coup, tout a, bah, on va, on va se tout a planté. A tout a planté, mais, euh... mais euh, ouais. On, 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 on va se débrouiller. Euh... Vas-y, vas-y, Etienne, tu peux, tu peux commencer ta chronique. Hein. Bah écoute, euh...
2: enfin, écoutez plutôt d'ailleurs, je voulais célébrer le déconfinement de l'athlétisme français. Donc je parle de l'athlétisme amateur. Donc pour reprendre un célèbre slogan de la Liga, enfin de la publicité pour la Liga des années 2000, on pourrait dire, eh oui, c'est la reprise. Oui, c'est la reprise pour l'athlétisme amateur, pour les jeunes, pour nous, pour tous ceux qui pas, qui sont pas au niveau, une branche qui a quand même terriblement souffert au, au fil des différentes vagues de Covid. Une vague de Covid dont on a quand même vachement de mal à en voir le goût. Cette excitation d'être derrière un peu de départ, euh, au bout d'une petite délan, même dans un cercle de lancer, cette attente après la performance, l'attente d'un chrono qui s'affiche, voire d'un juge qui énonce ta performance. Ce sentiment qu'on pensait vraiment mis bah, aux oubliettes. Ça y est, on est au mois de mai, la vie normale reprend enfin son cours, et le nombre d'athlètes qui peuvent enfin s'exprimer après des mois terribles, des mois stériles à encaisser des entraînements patiemment, sans savoir si les efforts de chacun, de chacune pourraient être vraiment récompensés bah, par une compétition, par une performance. J'en profite aussi pour saluer quand même la Fédération française d'athlétisme, les comités, les clubs qui se sont battus pour que tout ça soit possible. On a vu cet hiver, alors j'en profite en plus parce qu'on a quand même deux athlètes ce soir, Diane et Laura. On a vu une vague de commentaires négatifs sur Facebook, sur Instagram, sur tous ceux qui se plaignaient. Ouais, pourquoi se les, pourquoi les listés, pour, pourquoi eux, ils ont le droit de courir alors que nous, on n'a pas le droit de courir, nos jeunes, n'ont pas le droit de courir non plus. C'est des, c'est des trucs qui m'ont quand même passablement révolté parce qu'ils sont quand même, il enfin, faut quand même restituer les choses dans leur contexte. On parle de les athlètes listés, c'est des gens qui gagnent leur vie avec l'athlète ou qui sont quand même en passe de gagner leur vie. Donc si on, a, on leur prive de ça, c'est comme si nous, on, on nous privait de notre travail, et c'est comme si moi, demain, on m'empêchait d'être journaliste sportif. Je trouvais qu'une jalousie malsaine s'était vraiment installée enfin, contre les athlètes listés. Et je me posais d'ailleurs une question. Tous ceux qui critiquaient cet, cet hiver, où est-ce qu'ils sont pour saluer, pour, pour donner un commentaire positif sur cette reprise? Parce que, en France, quel sport peut s'asseoir à la table de l'athlétisme et dire j'ai repris les compétitions plutôt que toi? J'ai envie de dire personne. Personne peut s'asseoir à notre table. Personne peut, que ce soit le foot, le rugby, personne peut se dire j'ai repris les compétitions au niveau amateur plutôt que l'athlétisme. Évidemment, je voulais remettre l'église au milieu du village. J'ai conscience que tout n'est pas parfait. Je pense encore aux courses sur route, aux trails, les fameuses courses de jambon, si on veut être un peu péjoratif, qui sont, elles, encore confinées. À eux, à tous, je dis courage.
0: Parfait. Merci, Étienne. C'était une, une chronique en forme un peu de, de coup de gueule, on va dire.
2: Coup de gueule, non. Coup de cœur aussi, quand même. Oui, coup de gueule. Un... Oui, oui,
0: oui. oui c'est ce que j'entends aussi, coup de gueule, coup de gueule. Un petit peu coup de gueule contre les gens qui, qui, ont, critiqué, euh, qui ont critiqué du coup un petit peu la fédération. Oui, quand exactement. Même. <rire> et euh... du coup, il fallait
3: je toute Etienne, euh, que je que Etienne qu'il y a Godis aussi ce week-end, important, oui, meilleur euh, meeting du monde euh, sur les épreuves combinées. Donc ah il oui. euh, y, y a un gros, gros plateau. les garçons, il euh, bah, y a le dernier podium de Doha, Warner, Uvio et Cole. Du coup, Cole qui revient de sa blessure au, au coude, on va voir où il en est, où sont les concurrents de, de Kevin. Et chez les filles, il y a aussi un, un très, très beau plateau avec euh, pas mal de meilleurs mondiales. Donc, euh, donc voilà, donc ça va être intéressant à suivre. Et, euh, et trois, garçons, trois garçons chez les Français, Axel Hubert, euh, Basile Rollenin et euh, Baptiste Thierry.
1: Mathis tiré, et, okay. je, et je complète aussi, j'en profite euh, un peu US, parce qu'il n'y a pas Nelson, il n'y a pas le monsieur US ce soir, mais aux États-Unis ça court aussi, donc Portland ce week-end, je parlais tout à l'heure de, de, du demi-fond, il y aura aussi la rentrée de Galen europe sur 10 000, mm. euh, et il y a aussi les NCA Est-Ouest, là, de, de qualification, donc ça a démarré hier, c'était les séries des garçons, ce soir c'est les filles, et puis il y a aussi les deux prochaines nuits, samedi et dimanche, et là bah, c'est les. La densité américaine par excellence, quoi. S'il y a un week-end où on peut voir ça, c'est ce week-end. Ouais. Voilà, ça court, c'est un pas le nombre de séries euh, qui se courent euh, vraiment vite. Euh, ça montre combien les États-Unis, c'est vraiment un pays euh, puissant en athlée, quoi.
0: Hum. Non, en tout cas, euh, désolé, Diane, d'avoir oublié Codezis, euh, quand même, qui est euh, <rire> la mec des épreuves combinées en ayant une tête quand même dans, dans l'émission. J'avoue que voilà, c'était pas très bien. C'est pardonné. Mais en tout cas, <rire> donc on passe à notre focus, notre sujet focus, c'est la Championnat d'Europe. Euh... Par équipe on était quand même là pour parler de ça au départ et c'était pour ça d'ailleurs qu'on qu recevait Laura euh, qu'on est très content de recevoir, elle, comme elle l'a dit et je l'avais aussi dit au début de l'émission, euh, malheureusement elle ne pourra pas participer ce week-end euh, parce que son corps lui a demandé de se reposer un petit peu, c'est pas, pas grand chose Laura, rassure-nous quand même.
4: Non non c'est pas grand chose du tout, euh, j'ai ressenti un peu pendant la course euh, que, euh, que ça tendait un peu mes ischios, mais il euh, n'y a pas de lésions, de... enfin, j'ai fait des échos, j'ai vu un peu euh, avec tout le staff. J'ai euh, un, un petit truc à peu ça a un peu tendu d'un euh, euh, coup, mais euh, je peux reprendre les haies euh, mardi prochain, donc c'est euh, ça, ça, ça ouais, c'est euh, 8 jours sans sprint, sans haies. mais euh, normalement je ferai quand même une compétition fin de semaine prochaine, donc... Euh c'est que c'est que c'est pas si grave que ça.
0: Ok, parfait alors. Mais euh, bon en tout cas, elle peut pas être ce week-end au championnat d'Europe, donc en Pologne, mais ça lui permet en, en contrepartie d'être là ce soir avec nous en direct, parce que sinon elle aurait pas trop pu puisqu'il prenait l'avion euh, aujourd'hui. Euh, bizarre des ischios. Et d'ailleurs, je, je reviens qu'apparemment, du coup, il y avait vraiment... on nous a dit que c'était vraiment Christophe Lemaitre qui était dans le chat. Euh, donc Christophe, c'était encore là, on, on, on te salue, on espère que tu pourras te qualifier. Euh. Pour les Jeux Olympiques, on n'en doute pas. C'est comme Dimitri Vaskou, c'est des grands athlètes, ils, ils ne meurent jamais, on parle aussi de Benjamin Pompore, voilà. ils savent toujours re revenir au bon moment.
1: C'était euh... Laura d'ailleurs, Christophe, enfin, si c'était vraiment Christophe, parce que ça va être... Un peu non, plus
0: si, si, ils l'ont dit, aller ils l'ont dit que c'était vraiment lui apparemment, s'il a sa chaîne, où il avait déjà streamé et tout. Oui,
1: pardon. C'était ça son premier message, c'était un message à Laura du coup par rapport à son chrono. Ouais. Ah.
0: Oui et ben justement je viens de me rendre compte que Laura nous a pris de court qu'elle arrivait comme ça et du coup je l'ai même pas vraiment présentée pour tout le monde et euh, donc on va la présenter maintenant quand on va parler de ça donc Laura pour ceux qui ne la connaissent pas trop en tout cas elle est, est championne olympique de la jeunesse donc et ensuite elle a, elle a confirmé chez les grands euh, en étant championne de France élite du 100 mètres et elle a un record à, à plusieurs fois d'ailleurs elle a un record à 12 m, à 12 mètres Désolé. à 12 secondes euh, 87 sur, le, sur les haies, et d'ailleurs un record qu'elle a égalé dès sa rentrée cette année à, à Angers et donc c'est un, un, un chrono qui la place à, à 3 centièmes euh, des minima olympiques qui sont à 12 84 euh, Laura je pense que je pense pas que ce soit un secret mais du coup c'est ton objectif de cet été euh, les minima et, et Tokyo
4: ouais ouais bah, ça l'a ça toujours été hein, depuis, euh, depuis ma sélection à Doha euh... L'année d'après, euh, j'avais fait Berlin, j'avais fait les Europe, les Mondes. Il me, il me manquait un peu, entre guillemets, tous les Jeux olympiques, c est, c est, même si c'était un peu le plus dur à atteindre. Mais, euh, mais ouais, ouais, ce serait, euh, ce serait cool de participer euh, dès cet été à Tokyo pour euh, prendre de l'expérience, pour voir vraiment ce que c'est et pour pouvoir euh, prétendre à, à mieux à Paris 2024.
0: Et... Euh... Je sais plus ce que je veux dire. Oui, on, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, je ne sais pas, euh, mais euh, on en parlait justement la semaine dernière, tu étais un peu la figure révélatrice euh, de, de, de ça, mais que la, les haies les euh, féminines ont parfois été dans l'ombre des masculines, qui en tout cas, elles ont toujours été très performantes, mais que là, c'est intéressant en ce moment, puisqu'on a plusieurs jeunes dont tu fais partie, euh, voilà, il y a aussi les Tisabapté, Sacha et Sandrini, euh, Sirena, Samba Mayena qui, qui, qui vraiment pointent le bout de leur nez et qui, peuvent, qui ont toutes des chances de se qualifier cet été pour les JO, donc, donc on a hâte de voir ça. Il y a, il y a de la concurrence, il y a de l'émulation, donc, donc ça risque d'être intéressant à suivre et je pense qu'on aura des, des beaux championnats de France à mon avis. Euh, donc on parlait des championnats d'Europe par équipe. Euh, championnats d'Europe par équipe, ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un espèce d'interclub par nation. Il euh, y a quatre divisions, euh, on va surtout se concentrer sur la première division, celle où il y a la France. Il euh, y a 8 équipes, normalement, en temps normal, il y a 8 équipes, donc cette année c'est l'Italie, la Pologne, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Ukraine et le Portugal. Malheureusement on a appris que les Ukrainiens ne pourraient pas venir, qu'ils feront pas le déplacement puisqu'ils avaient plusieurs cas de Covid dans leur équipe. Donc on sera 7 équipes et ils seront automatiquement relégués. Euh, la seule fois où j'ai vu courir la tienne celle où j'ai vu, il doit s'en souvenir, c'était le Menel, un de ses premiers styles. Je sais pas qui est le Nurbigno. Mais il n'y a pas grand monde qui a dû me voir courir des styles, effectivement. La dernière fois que j'ai couru un style, je me suis cassé la jambe. Donc, j'en ai pas couru 50 000. <rire> Bref. Euh, donc, l'Ukraine ne sera pas là. Et du coup, normalement, il y a trois personnes qui descendent chaque année sur les 8. Et, euh, et du coup, du coup ben, l'Ukraine descendra automatiquement. sera automatiquement reléguée. Euh. L'année dernière, c'était la Pologne qui l'avait emporté euh, cette année, et c'était en Pologne d'ailleurs, pas l'année dernière, il y a deux ans, en 2019, euh, cette année, c'est encore en Pologne. Euh, je sais pas, rapidement, euh, la, la Pologne va encore l'emporter, vous pensez, ou alors on peut s'attendre à une petite surprise
1: <rire> Pas vraiment inspiré. Euh, franchement, c'est difficile à dire, je pense, enfin, quand on voit un peu le... Quand on voit les, les choses, il y, a, il y a du mystère, parce qu'on a des équipes où... enfin, Globalement, elles ont l'air de tout plus ou moins avoir joué le jeu, enfin toutes les, les cinq, six premières équipes. Parce que bon, les, le Portugal, euh, sans, voilà, sans leur manquer de respect, techniquement sur le papier, normalement, il y a, il y a un gap quand même. Mais, mais pour, les, pour les six autres, euh, les équipes sont compétitives. Maintenant, le, la petite surprise, c'est qu'on bah, a des, des équipes avec des athlètes qui ne sont pas rentrés en compétition. Mmh. Euh, et on l'aura d'ailleurs en France. Hein. On, a, on a le cas avec pas mal de tête en France et d'autres équipes où on a déjà des têtes qui sont beaucoup rentrées, enfin qui ont beaucoup couru, qui ont déjà plusieurs fois couru cette année. Donc du coup, c'est super compliqué de, de se projeter et on, on, on voit qu'en gros, ça risque de se jouer à pas grand-chose. C'est souvent le cas en Coupe d'Europe. Hein. On se souvient des podiums à un demi-point ou à un point il y, a, il y a quelques années. Donc ça peut, ça peut vraiment être chaud. Et il faudra, comme d'habitude, être fort sur les relais euh, parce qu'on sait que les relais. Euh, c'est toujours un peu compliqué et souvent ça vient euh, faire le, la différence. Quoi, parce que avant les relais, on ne sait pas qui, qui va gagner. Oui,
0: l'an dernier, ça avait été extrêmement serré justement et ça risque. Quoi. Donc là, ce que j'ai affiché, c'est euh, Vincent qui nous avait partagé ça. Je ne sais pas Vincent si c'est toi qui l'as fait ou pas, euh, ce truc, ou si c'est quelque chose que tu as trouvé.
1: Si, si c'est moi qui ai juste fait ça. En fait, c'est simplement les... Okay les points hors relais parce que le relais, on ne peut pas afficher de record au relais, oui pays, ça n'a pas trop de sens, ça a pas de sens mais bien. basé sur les records personnels donc c'est très limité parce que forcément il y a des athlètes qui ont fait leur record il y a 5 ans, euh, mais pour pouvoir suivre un peu euh, en, en donnant les points, donc en fait le premier marque le plus de points et c'est dégressif, et on additionne les points et puis on regarde un peu euh, euh, où on est par rapport aux autres nations juste pour donner une idée quoi, de voir si les autres nations jouent le jeu, et donc vous voyez les, les écarts c'est, il n'y a rien quoi, il y a 6 points entre l'Italie ah. et la Grande Bretagne. Mmh. Le... Sur le papier, donc c'est des équipes qui sont du même niveau, quoi. Vraiment. Ouais, vraiment. c'est bon
3: signe pour l'Italie qu'ils soient, qu soient premiers parce que normalement c'est pas une grosse nation quand même d'athlétisme, même si c'est en première division. Enfin, c'est quand même bon signe pour eux de les voir euh, sur le papier devant l'Allemagne
0: et la Grande-Bretagne, notamment. Mmh. Je, je réponds juste au chat parce que je vois en même temps. Euh, Christophe, évidemment que tu es invité euh, quand tu veux venir, euh, je, je vois qu'il dit « si jamais je suis invité dans l'émission, je viendrai avec plaisir ». Évidemment, Christophe, dès que tu veux venir, tu es, es invité, euh, bien sûr, on sera, on sera vraiment très très heureux de, de t'accueillir. Euh, on, on se contactera si tu veux après l'émission, mais bien sûr, ce sera avec grand plaisir si on pouvait t'avoir. Euh, pour revenir dessus, ouais, l'Italie, justement, l'Italie, moi, j'ai noté quelques trucs dessus. Euh, euh, avant 2019, donc, donc cette compétition existe depuis 2009 sous ce format-là. L'Italie n'a jamais fait mieux que 6 Elle faisait 6e, 7e, 6e, 7e, 6e, 7 En 2019, elle fait 4 Et cette année, selon les pronostics, elle jouerait la gagne. Donc c'est vraiment quelque chose moi, que je voulais noter justement. On, on voit l'athlétisme italien. On voit d'ailleurs pas mal de, de sportifs italiens, d'athlètes en tout cas, qui commencent vraiment à émerger. Euh, je ne sais pas du tout. Il faudrait qu'on fasse plus de recherches dessus s'il y en a certains d'entre vous qui ont des explications. Mais l'athlétisme italien est en train de revenir très très fort. personne n'a une explication. Ouais, sur,
1: <rire> sur ces Europes là il y a, y a quand même pas mal d'athlètes, de, de, enfin il y a des vrais leaders quoi. Il mm. euh, y a Marcel Jacob dont on Marcel a beaucoup Jacob, parlé, ouais. mais forcément ouais. est, on est obligé d'en parler, là. Il, est, il est très bien. Il euh, y a le coureur de 4, David Herre, on a, on a Kripa qui est, qui est très bon, il y a Tambéry qui est juste, qui a en même temps un leader charismatique mais aussi qui porte vraiment son pays parce que c'est un, le un des leaders mondiaux de sa discipline. Donc il y a quand même pas mal de, de de vrais leader, de vrais potentiels bah, victoires ou deuxième place sur cette Coupe d'Europe pour les Italiens.
0: Alors, il y a aussi une, une Laura qui a une concurrente, je crois, sur, sur le sainte une Italienne qui, qui réussit plutôt pas trop mal en ce moment. Qui, qui, qui d'ailleurs a, a couru contre toi l'week-end dernier, non Elle y était à la Diamond League
4: ouais, 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 elle a fait sa rentrée en 12-84. Okay. Donc elle, elle, a fait rentrer minima.
0: Ouais.
4: Et après, elle a retrouvé derrière, elle avait fait 13-10. Là après, elle a recouru, bon, on était un peu toutes dans le même temps je crois qu'elle fait quatrième Ouais. Et ouais, ouais, ça fait, euh, ça fait, deux, euh, ça fait, ça fait deux ans qu'elle est, euh, qu est pas mal, c'est une 95, et elle progresse bien, ouais, donc euh, ouais, les Italiens, ils, ils montent un peu en puissance.
2: Mmh.
0: Ils, ils montent complètement en puissance. Euh... Ouais. Oui, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose d'autre par rapport à ça, par rapport à l'Italie Non, j'entends je, je, des sons, mais on a quelques problèmes techniques. Bon, c'est direct, c'est comme ça euh... Moi, je voulais savoir, est-ce que vous, en tant que fan d'athlètes, vous êtes hype par cette compétition Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de regarder Est-ce que euh, voilà, est, mais même dans le chat, dites-nous, est-ce que est-ce que cette compétition là, vous avez hâte, vous voulez regarder, ou alors est-ce que euh, un petit peu vous en foutez J'aimerais bien avoir votre avis à chacun là-dessus. Etienne, si tu veux commencer, vas-y.
2: Bah, c'est toujours intéressant de voir des compétitions euh, où les athlètes défendent le maillot national. Après. Euh elle vient tôt dans la saison, euh, beaucoup ont déjà fait leur rentrée. Ça peut donner une, ça peut donner une bonne enfin, performance internationale à certains athlètes. Je pense à Lena qui va avoir sa mmh. première cap en A. Et bah, qui était ici. très
0: contente d'ailleurs d'être sélectionnée.
2: Et qui est très contente. Je sais que les athlètes, sont... il enfin, y en a qui sont assez partagés, mais moi aussi je suis assez partagé. C'est vrai que peut-être il aurait fallu qu'elle soit un peu plus tard dans la saison. En plus, ça va être en Pologne. En Pologne, c'est pareil, un 30 mai, c'est un peu aléatoire au niveau de météo. C'est des déplacements, c'est des tests hors. C'est aussi des tests PCR à passer, c'est des contraintes. Je suis mitigé, c'est bien pour certains, ça peut, ça peut aussi plomber des saisons de d'autres.
0: Ok, et Vincent Après, on verra avec les athlètes après. <rire> ouais, euh...
1: bah, est-ce qu'elle me hype ah, il... En fait, je ne sais pas, je ne suis pas un grand, grand fan de cette compète, je ne sais pas trop pourquoi. Ok. Mais il y a quelque chose de différent, forcément. Et, et les filles en parleront mieux, enfin, forcément mieux sur cet aspect, représenter un pays à travers euh, un vrai sport collectif. enfin En tout cas, ça devient vraiment ce week-end-là un sport collectif. Et ça, c'est super chouette de voir euh, l'indécision et, et que ce soit de la victoire ou de la défaite, en tout cas des, des émotions collectives. Mais, mais ouais, le timing de la compétition est forcément compliqué. Et puis surtout, euh, c'est l'année des Jeux. Quoi. Donc forcément, euh, c'est la difficulté, c'est de savoir... Euh, bah, euh, si je cours là, où est-ce que je ne peux pas courir, ou est-ce que, il y a des disciplines où ça a plus ou moins d'enjeu, et on sait que, euh, euh, bah, en fonction de la météo, par exemple, c'est pas forcément la meilleure occasion pour faire une grosse sortie, d'un point de vue performance, pour viser des minima, ou, ou autre chose, quoi. Notamment dans les épreuves de, de demi-fond, c'est moins vrai pour le sprint, mais pour le demi-fond, c'est plus compliqué, quoi. Parce que c'est souvent tactique, on l'a dit, c'est un format interclub, donc ce qui compte, c'est pas le temps, c'est la place, euh, et à partir de là, euh, ça invite plutôt à des scénarios tactiques, quoi. Mais ouais, je ne sais pas, bon, je la regarderai, c'est une vraie compète d'athlée sympa à suivre, mais le timing, est, je trouve le, le, le timing compliqué.
0: D'ailleurs, tu la regarderas pour compléter, tu ce que Vincent,
2: ouais, pour compléter ce que dit Vincent, il faut aussi savoir que si les règles n'ont pas changé, à la hauteur et à
0: la perche, on a le droit qu'à
2: quatre échecs au total. Ouais. Donc, pour compléter une grosse perle dans ces conditions, c'est quand même, ça, ça rend la chose beaucoup plus difficile.
0: Ça rend la chose plus difficile, mais en attendant, bon, Renaud Lavigny avait passé la première fois de sa carrière s'y mettre dans cette compétition-là en 2009. Mais
2: il était beaucoup raté aussi, là. Oui. Euh,
0: euh, Diane, Diane, toi, en tant qu'athlète, justement, est -ce, quoi, tu penses quoi de ces compétitions Alors, toi, c'est difficile parce que tu es athlète, donc tu n'es pas forcément amené à participer à cette compétition-là. Mais, euh, mais justement, est-ce que c'est est quand même différent, non, de ces compétitions euh, par nation, où tu représentes la France C'est quand même pas pareil qu'un meeting, je pense.
3: Ouais, bah nous déjà avant, bon, là ça a été supprimé, bah enfin moi je trouve ça hyper dommage et on avait la coupe d'Europe euh, de preuves combinées par équipe, donc c'était quatre, euh, je crois que c'était quatre, quatre femmes et quatre hommes euh, par pays, donc c'était le même principe, on était huit équipes et c'est vrai que ça faisait un vrai temps fort dans la saison parce que une vraie, enfin de toute façon c'est toujours une fierté d'aller en équipe de France et de, et de représenter son pays, il y a toujours un petit surplus d'âme. Et c'est vrai que bah, souvent, il y avait les Grands Cheminards et cette, euh, et cette Coupe d'Europe, donc à peu près l'équivalent. Et du coup, bah, c'était bien parce qu'en plus, ça donnait deux objectifs dans la saison. Soit il y avait le Grand Cheminard ou soit il y avait la Coupe d'Europe. Enfin, c'était possible de faire les deux. Mais au moins, ça donnait plus de, plus de relief à la saison. Et ouais, puis, c'est toujours mieux, moi, je trouve, de, de faire un, une sélection nationale plutôt que qu'un meeting, enfin un meeting, meeting c'est bien, mais une sélection nationale c'est quand même euh, une fierté toujours.
0: Toi Laura, justement, tu ne peux pas participer Est-ce que c'était un petit peu un crève-coeur de ne pas pouvoir y aller Ou justement, quoi, ça reste comme un meeting euh, Dis-moi un petit peu ton sentiment là-dessus, justement.
4: Non, non, moi c'est la première chose qui m'a pas un peu inquiété, mais où je me suis dit, euh, purée, je ne peux pas courir à la Coupe d'Europe quand même, un peu chiant.
0: Mm. Et,
4: euh, et pour revenir un peu sur le fait de ne pas pouvoir sortir de gros spères. Après, je pense que ça dépend aussi des années, tout ça. Mais maintenant, il y a de plus en plus des euh, histoires de ranking. Et je sais qu'il faut bien mieux faire euh, une Coupe d'Europe et aller euh, prendre des points là-bas. Même si les conditions ne sont pas forcément top, ça fait quand même pas mal de points en plus. Donc, euh, il, y quand même du plus, euh, il y a quand même plus de positifs, moi, je trouve, que d'aller faire la Coupe d'Europe. Ça enlève aussi un peu une pression de, euh, que en indique que le sponsor qui te regarde, que le un peu, euh, un peu tout ça. Là, c'est vraiment... Tu, tu cours pour l'équipe de France pour amener des points... Euh, à ton pays, et ça a un côté, euh, enfin, moi, c'est un côté que, euh, que je prends plus que le positif et je vois pas trop euh, le, le, le négatif en tant qu'athlète euh, de ça. Et, en... et ouais, comme je dis, je... encore plus cette saison, il y a vraiment des, euh, des compétitions pour faire euh, des bons chronos il y a d'autres compétitions où il euh, faut privilégier euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, confrontation avec les autres personnes. mais cette compétition-là, justement, je trouve que c'est bien pour se replacer à peu près et de voir où on en est par rapport euh, aux autres concurrents européens. Donc euh, moi je trouve que c'est euh, plutôt positif pour les athlètes de, de pouvoir faire cette compétition et euh, placer, euh, placer maintenant justement, je trouve que c'est pas mal, ça, un peu, euh, ça te montre un peu où tu en es euh, par rapport aux autres pays et euh, c'est pas euh, inintéressant à un mois des championnats français vite, ça permet aussi de récupérer au cas où, et euh, moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt cool.
0: Ok, ah, je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi je vous parle de ça et je vous demande ça, c'est parce que moi c'est une compétition que j'adore. Honnêtement, c'est vraiment une compétition que j'adore. Pour moi, quand, en tant qu'athlète, ma compétition préférée de l'année, c'était les interclubs, et, et c'est vraiment les interclubs par nation. Euh, J'ai encore des images, par exemple de, de Lille, où les avec à la fin, dans la, quand les Français font podium, et à la fin, ils envoient tout le monde dans la rivière de ce Des choses comme ça, c'est vraiment des images qu'on qu retrouve que sur ces compétitions-là, qui est vraiment, qui permet vraiment d'avoir un aspect d'équipe. Euh, ensuite, euh, on parlait tout à l'heure de, de la fameuse règle pour du troisième essai, quoi du sixième essai en or pour redynamiser l'athlète. Euh, moi, je pense, et c'est quelque chose que je défends, qu'il y, y a beaucoup à creuser dans cette compétition-là euh, pour redynamiser l'athlète, euh, ce genre de compétition, puisque, euh, je vais vous prendre l'exemple du grand public, euh, pour, pour le grand public, l'athlétisme est un sport difficile à suivre, notamment en meeting, car euh, si tu connais pas les performances, c'est inintéressant, c'est-à-dire que Laura, quand on va te regarder courir, toi, tu peux finir sixième de la course si tu fais 12-80, tu seras très contente. Tu vois Mais je pense que tu as déjà eu le, le cas de ta grand-mère qui, qui, elle, tout ce qui comptait, c'était que tu termines première. Elle s'en foutait complètement que tu fasses 12.80 80 ou 13-50. Euh, euh, et du coup, du coup, je trouve qu'il y a une grosse partie du public qui est dans ce cas-là. Je sais notamment que mes parents, c'est le cas. Mes parents adorent regarder cette compétition là et ils n'aiment pas du tout regarder des meetings puisqu'ils ne comprennent rien. Euh, ils ne savent pas à une performance que ça vaut et du coup, ça ne les intéresse pas forcément. Donc forcément, les meetings, je trouve, sont réservés à une part de la population qui va être... Euh, qui va être plus petite et qui va forcément devoir connaître et, et je trouve que, que ces compétitions-là par nation ne sont pas assez mises en avant et il n'y en a pas assez dans le calendrier, euh, que, que en, tout, en tout cas les meetings, euh, quoi, Laura, euh, mais ça, ça marche aussi pour toi Diane aujourd'hui, euh, ce que je voulais te demander c'est aujourd'hui en tant qu'athlète, parce que je sais que c'est compliqué, c'est quoi qui, qui te fait, aujourd'hui tu es athlète professionnel Laura ouais. Okay. Et aujourd'hui, tu ne me dis pas tes revenus, hein. c'est pas ça que je demande, mais, uh, mais c'est quoi qui te fait vivre Est-ce que c'est ton sponsor Est-ce que c'est ce que tu gagnes en meeting euh, Est-ce que c'est, est, je sais pas, ton club qui t'accompagne Ou c'est comment un peu que c'est réparti tes gains
4: Bah Moi, j'ai de la chance euh, bah, d'être avec Puma depuis un bon mmh. bout de temps maintenant. Donc, euh, mon principal revenu, c'est ça, okay. Puma. Et après, euh, bah, les, euh, ce que je fais en compétition, euh, ça va avec parce que souvent, c'est enfin, Puma, tu as aussi des prix en fonction des compétitions que tu fais et tout ça. Donc, ça va un petit peu avec. Et j'ai la chance depuis cette année euh, d être, d être, de faire partie de mon club et d'avoir un salaire avec eux. Donc, même si c'est pas grand chose, ça me fait quand même. Enfin, euh, pas grand chose, je mets des gros guillemets. Hein, mais euh, euh, ça me permet quand même euh, d'avoir euh, une fiche de paye et de cotiser pour ma retraite parce que ça, euh, quand tu es sportif, à part si euh, tu es euh, descendu de la fédération, mais ça, euh, normalement, il euh, faut, euh, faut être finaliste au championnat du monde ou au championnat d'Europe. Donc, c'est pas, euh, pas évident quand on est en peu entre les deux, entre la tranche jeune. Et les seigneurs, c'est pas évident d'être là-dedans, donc, euh, donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir mon club qui m'accompagne euh, et qui m'a, ouais, euh, ouais c'est eux deux, mes deux sources de, de revenus.
0: Ouais, et ben après, voilà, du coup, c'est pour ça, que je comprends que, que, les, que forcément on a besoin de meeting, puisque ouais. comme tu dis, ton revenu principal, c'est ton sponsor, et c'est là qu'on met en avant les sponsors, euh, mais je pense qu'il y aurait beaucoup, on pourra sûrement faire une émission un petit peu plus débat sur la Demon mais je pense qu'il y aura, ou sur tous les meetings, mais il y aurait beaucoup, et je ne sais pas justement si les Nadians seraient d'accord avec moi là-dessus, mais euh, en tout cas, à mettre plus en avant ce côté, euh, ce côté pays, ce côté euh, nation et, euh, et patriote, puisque euh, c'est difficile déjà en meeting, si on ne s'y connaît pas très bien, de savoir qui est qui. Euh, franchement, euh, moi, mon père me fait toujours la réflexion de « ils sont tous habillés pareil ». Et bon, voilà, je, je peux l'entendre, hein, il y a 10 athlètes Nike, 8, 8 Adidas et un Puma qui traîne dans, dans, le, dans le coin. Mais c'est vrai que c'est déjà difficile de faire la distinction entre les athlètes, entre les nations. Euh, donc si on regarde, nous on est pour les Français, la plupart des gens ils vont juste supporter les Français, ils vont même pas savoir lequel est le Français. Et, euh, et, et du coup du c'est coup, pour ça, euh, je sais que c'est difficile à mettre en place, mais en tout cas moi je pense que ça pourrait être quelque chose qui, qui, pourrait, être, euh, qui pourrait être intéressant pour l'athlétisme. De mettre en avant ça, on voit notamment l'exemple du biathlon. Euh, le biathlon, euh, chaque, chaque semaine, les compétitions sont par nation. Euh, voilà, Il n'y a, a pas de club ou quoi que ce soit. Ils ont quand même leurs sponsors. Ouais. Ça n'empêche pas d'avoir les sponsors. Je veux dire, on pourrait avoir un maillot en meeting, qui soit maillot France, pour les athlètes français, avec quand même un énorme Nike dessus, ou je sais rien. Je pense qu'il y a des solutions à mettre en place. Mais euh, le biathlon, tous les week-ends, il représente la France. Et du coup, ben, on voit que ça, ça fait des cartons d'audience. Et ça intéresse... Euh, ça intéresse beaucoup de monde, même quand on ne rien, on se met devant, on regarde, le français il finit les trois premiers, on est content. Euh, voilà, je, je, vois, je vois Vincent qui fait nom de la tête, euh, vas-y Vincent, je t'écoute. Non, non, si,
1: si, je suis, je suis un peu d'accord, euh, après, bon, là, c'est en train de bouger, ça, c'est pareil, on vous en discutait un peu la semaine dernière, mais euh, le biathlon, euh, on le voit à la télé. L'athlon, euh, jusqu'à il y a peu, on ne le voyait pas à la télé, ou on le voyait en différent. Oui, on ne le voyait pas, pas non plus à la, la télé, le
0: biathlon Le biathlon, avant, on ne le voyait ah. pas à l'été. On, on, mais c'est parce que c'est un, un produit très visuel et l'équipe a acheté les droits et ça marche très bien et voilà. mais si l'athlète était beaucoup plus visuel et ouvert au grand public je pense que, que des chaînes seraient plus intéressées pour, pour le passé c'est parce que c'est difficile écoute,
1: sur cet aspect je te rejoins sur l'aspect euh, que quelqu'un qui, qui n'est pas fan d'atelier mais qui apprécie l'athlète, de regarder à la télé, de regarder au jeu en grand championnat s'il tombe sur un meeting et qu'il ne sait pas où est la française, parce qu'il ne sait pas que c'est celle qui est en puma au départ du sommet, euh, ça peut être plus difficile d'avoir de, bah, de, envie de supporter quelqu'un, parce qu'en fait c'est ça, quand tu regardes le sport, c'est si tu n'es pour personne, devant un match de foot, ce n'est pas terrible, et à l'athlète c'est un peu pareil, enfin, c'est moins bien forcément, tu ressens moins d'émotion et c'est dommage. Euh, maintenant, euh, à voir, à voir comment ça évolue, parce qu'on l'a dit, ça va bouger sur les... Enfin ça bouge, je pas ça, ça va bouger, c'est ça bouge sur les... T la télé, les potentiels meetings qu'on pourrait peut-être avoir à la télé. Euh, mais ouais, je, je sais pas. Je suis un peu sceptique pour cette idée de faire couvrir les Français en bleu blanc rouge. Euh, à voir. Mais mmh. à réfléchir, c'est intéressant en tout cas.
0: Non. Et, ouais, non, je sais pas. C'est parce que je me dis euh, qu'on que on réfléchit en ce moment à comment redynamiser la clé, amener plus de monde. Moi, je comprends pas qu'on pense pas à, à, à les championnats du monde. Et on parle pas forcément de Jeux Olympiques, hein, même un championnat du monde, un championnat d'Europe. Euh, quand ça passait à la télé sur, sur France Télé ou quoi, ça fait des très très bonnes audiences et euh, un meeting ça fait pas d'audience et je pense qu'il y a forcément euh, il y a forcément des explications à tirer là-dedans et on, on connaît tous des gens qui regardent ça parce qu'ils sont pour les français mais qui regardent pas les meetings parce qu'ils comprennent pas euh, après après, euh, après c'est difficile parce que ouais, c'est les sponsors qui font vivre les athlètes donc c'était l'autre point et, euh, et du coup ça, ça devient forcément plus compliqué mais je pense qu'il y aurait des je pense qu'il y aurait des, 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 quelque chose à creuser là-dedans. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut, veut rajouter quelque chose là-dessus ou pas. Diane, peut-être, si tu as quelque chose à dire euh, Si j'ai quelque chose à dire, oui, un petit peu, quand même. <rire> Alors, euh,
3: <rire> bah, je trouve que, ouais, je pense qu'il y a cette, euh, ce manque de visibilité et, euh, et ce, ouais, cette problématique que quand les gens ouvrent, ouvrent la télé, et en fait, ils se disent, euh, en fait, je ne sais même pas qui, euh, qui mettre en avant. Et donc ouais, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Après comment J'ai encore d'idées de de forme très définie.
0: Et Désolé, ça, ça a grésillé sur ta dernière phrase. T'as dit quoi euh,
3: Que j'avais pas, d'idée
0: de format idéal. J'en ai pas, ai pas trouvé quoi. Oui, non, non, mais forcément. Et puis même si on l'avait trouvé, personne ne nous écouterait. Mais puisqu'en plus, <rire> euh... non mais puisqu'en plus, World a trouvé une recette miracle avec le sixième essai en or. Donc euh, ils ont pas besoin de nous pour, pour, pour leur donner des, des idées. Mais bon, euh... Mais bon, je sais pas. je sais pas. Euh... Laura, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou pas du tout
4: bah, Je pense que euh, plus dans l'autre sens, dans ce cas-là, euh, nous, je sais qu'avec euh, Puma, par exemple, quand on représente, euh, on représente pardon, notre club au championnat de France, ils ont mis un logo Puma dessus, quand on a un logo Puma, mm. c'est ouais. notre... Euh... Donc, euh, ou faire... dans l'autre sens, mettre carrément un maillot, il y en a qui le font, en plus maintenant sur la chaussure, mettre un maillot euh, Puma comme ils veulent et rajouter un drapeau français ou mmh. un truc comme ça. Il y en a pas mal qui le font sur les chaussures maintenant, qui personnalisent leurs chaussures avec euh, des maillots, avec des, euh, le drapeau français ou un euh, autre pays. Mais bon, c'est vrai que c'est pas juste avec un petit drapeau sur les chaussures qu'on va se dire « Ah, c'est un français, je suis pour lui ». Donc euh, ouais, il faudrait, euh, faudrait trouver. Mais même les meetings français qui sont, euh, qui sont diffusés, on voit pas forcément euh, qui, est, qui est français, qui normalement
0: mmh. et c'est vrai que c'est dommage. Mais, mais c'est sûr que c'est possible à faire, parce qu'en plus, on l'a vu euh, dernièrement arriver, les, les, les athlètes qui ont... Euh, par les groupes d'entraînement aussi. Euh, vous voyez Nike, ils avaient le groupe d'entraînement, je crois que c'était le groupe d'entraînement de, euh, de Salazar aux états unis qui avait une couleur particulière, euh, qui était en orange. Je ne sais pas si c'était les mais de Salazar, mais voilà. Qui, qui, voilà ils, avaient, ils avaient des choses comme ça. Euh, donc c'est donc bien que ça ne dérange pas de faire des couleurs euh, un petit peu particulières pour certains athlètes. Donc je pense ouais. que c'est possible de, de faire un truc bleu-blanc-rouge pour les Français. Et, 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 et ainsi de suite euh, mais bon après ça, ça sera pas non plus la solution de miracle mais en tout cas je trouve qu'il y a des trucs à, à, à creuser de ce côté là et voilà moi c'était juste un petit coup de cœur pour, pour ces championnat d'Europe d'athlétisme par équipe, qui ne sont pas assez mis en avant je pense et pourtant qui sont un beau produit c'est l'interclub de, de, par nation c'est un petit peu la, la base de l'athlétisme et, euh, et pour moi c'est vraiment une très belle compétition euh, et je pense qu'en tant qu'athlète euh, Laura tu y étais l'année dernière. Il y a deux ans
4: euh, Non, moi j'ai fait celui là y a deux ans, l'année dernière, j'étais... Oui, non, mais
0: l'année dernière, il n'y avait fait... pas, mais 2019
4: Ah non, il y a deux ans, avant Doha, je n'ai pas fait, parce que j'avais fait... Euh, ok, donc tu as
0: fait, fait 2017 à Lille,
4: Lille. Ouais, j'ai fait Lille, moi.
0: Voilà, et, et je pense que c'est des ouais. super souvenirs en tant qu'athlète.
4: Bon, à Lille, c'était vrai, puis en plus, on était à domicile, donc les ah gens ouais. étaient tous pour nous, c'était vraiment ouf, quoi. Et puis, euh, moi, c'était ma... avant la sélection de Berlin. Du coup, je connaissais un peu l'équipe de France parce que j'avais fait euh, le décanation, mais moi, j'étais un peu la, la petite jeune qui arrivait. Et euh, vraiment, euh, tu vois que les autres, ils n'étaient pas, du... enfin, pas stressés comme un championnat, donc ils m'ont vraiment tous accueilli Comme tu dis, comme as dit tout à l'heure, on a tous fini dans l'eau, tous... c'était vraiment… il euh, bah, y avait beaucoup d'échanges et ça avait vraiment été… Euh... Je m'étais dit « ah, mais c'est cool en fait d'aller euh, en équipe de France ». Après, je me suis rendu compte que c'était moins drôle sur un championnat, mais, ouais. euh, mais c'était vraiment cool comme première expérience, c'était vraiment hyper cool.
0: Il y a aussi le décanation oui, dans le style, t'en parlais, ouais. qui est un peu dans la, dans la même idée et qui est sympa. Euh, Diane, euh, Diane a disparu, <rire> je ne sais, <pas. rire> sais, sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'elle va revenir.
2: Je, je voulais te poser une question, Laura. Est-ce que cette compétition, une compétition comme les Europes par équipe, ça aide un ou une athlète à progresser aussi dans sa carrière, cette bah, expérience ben, Ouais,
4: je pense. Moi, la en première fois que j'ai ouais. fait mon classe 05, c'était avant, à l'époque, pour moi, il n'y avait pas beaucoup de Français à cette période-là. J'avais fait 13 là-bas et je sais que ça avait vraiment été un, un bon tremplin pour le reste, quoi. Je m'étais dit, bah, en fait, je suis là, je suis avec les meilleures Européennes, je suis capable de les tenir un peu. Enfin, cool, quoi. Genre, ça m'avait vraiment boosté Et après, vu que, euh... enfin, que j'avais été sélectionnée, parce que clairement, il n'y avait pas d'autres françaises à cette, à cette période-là, bah, je m'étais dit, euh, dit maintenant, j'ai envie d'être sélectionnée parce que moi, j'aurais fait les et parce que je mérite ma place. Et je pense que ça aide bien à se dire, euh, bon, bah, l'équipe de France, c'est ça. Là, j'ai eu l'opportunité d'y être parce que, bah, entre guillemets, il n'y a personne d'autre. Et euh, maintenant, il euh, faut que je me débrouille pour y aller euh, toute seule et, entre guillemets, être… enfin, euh, pas mériter ma place parce qu'évidemment, euh, tous les gens qui sont là-bas méritent leur place. Mais vraiment, euh, faire les minima et euh, intégrer euh, sur, euh, sur un championnat individuel. Mm.
0: Très ouais, bien, ouais. merci beaucoup. <rire> non mais je pense que tu as raison Étienne, là-dessus, je pense qu'il faudra en parler avec l'ENA, avec l'ENA quand quand elle reviendra la semaine prochaine ou dans deux semaines ouais. mais tu vois c'est sa première section en A euh, je pense que aussi tu vois ça, ça peut te permettre de connaître un petit peu les gens de l'équipe faire une première expérience, imaginons qu'elle se qualifie aux Jeux Olympiques et eh ben, elle n'arrive pas directement dans le grand bain elle a déjà voilà, une première expérience avec l'équipe de France A quelques connaissances et, et voilà je pense que pour... c'est aussi intéressant dans, dans ce... Dans cette optique. l'ensemble, c'est ça. est-ce que
2: nous, j'ai donné mon avis, il vaut ce qu'il vaut, il est peut-être totalement bidon. Mais le plus important, c'est encore la réponse qu'a pu me donner le, Laura et que pourra donner aussi l'ENA quand elle sera revenue. Mm. Parce qu'elle, le vide de l'intérieur, on sera vraiment à nous. Mm. Mais, et, ouais, je... et
4: puis la chance, euh, ouais. la, pardon, la chance aussi qu'on a eu avec l'ENA, c'est qu'on a fait des sélections jeunes, donc c'est bien, ça fait aussi quelques étapes mm. d'arriver mm. directement en sélection A, je pense même que c'est une Coupe d'Europe. Ça peut mettre aussi pas mal de pression. Léna, je pense qu'elle a déjà le maillot de l'équipe de France. Elle sait quand même à quoi s'attendre, ça va être un niveau au-dessus. Mais je pense que, vu qu'elle sait à quoi s'attendre, ça, ça ira bien pour elle.
0: Et mais est-ce est que toi, du côté des athlètes, c'est quelque chose que tu encouragerais justement d'avoir plus de compétition par nation ou pas C'est quelque chose que tu aimerais de, de, de pouvoir représenter plus souvent la France et avoir plus de compétition par nation
4: bah, C'est clair que c'est hyper cool, même, même pour toi, comme, comme a dit Diane tout à l'heure, quand tu as le maillot de l'équipe de France. Ça reste, ça reste toujours une fierté, et c'est euh, cool de savoir que euh, sur ces compétitions-là, tu cours pour toi forcément pour ton chrono, mais surtout euh, pour l'équipe de France, et euh, c'est vrai que c'est sympa. Après, ce qui est cool aussi euh, dans le décanation, c'est que c'est vraiment, enfin, nous, enfin, après, euh, moi, j'ai fait deux décanations, et vu que c'est à la fin des saisons, et tout ça, c'est vraiment plus une fête, où c'est cool de retrouver tout le monde, et tout ça, mais euh, mes joueurs de compétition, ouais, ouais, c'est cool, et, euh, et ouais, je pense que pour une première expérience, même pour prendre de l'expérience... Euh, et voir, euh, aller courir contre les européennes, euh, d'autres films, ne enfin, même pas que les européennes. Je pense que c'est euh, vraiment cool et ce serait, ouais, ce serait bien qu'il y en ait plus. Après, euh, comme on dit, enfin je sais pas, hein, mais s'il y en a trop aussi, je sais, ça peut un peu dévaloriser le, le truc, je sais pas forcément. Mais, euh, mais ouais, ce serait cool, Nous, euh, plus il y a euh, plus ah. on est heureux.
0: <rire> ça, je, je suis vraiment désolé pour les gens qui essaient de suivre l'émission, ça re, re je pense qu'on avait quand même le son. C'est le plus important, mais bon. Oui, est...
2: normalement, il y avait le sang, il y avait
0: le sang, ouais, il y avait le sang mais bon. Euh, ouais. Après, voilà, après comme, comme on disait tout à l'heure, et je ne sais plus si c'était Vincent, ou Étienne, toi, toi, tu fais des haies. Euh, c'est vrai que c'est peut-être différent un petit peu pour les mi-fondeurs qui ont souvent des courses qui vont être tactiques. Euh, mais après, c'est intéressant aussi de, de faire des courses tactiques. On sait qu'en championnat, ça sera bah, aussi des bon courses bien. tactiques. Donc, euh, donc, ça reste intéressant de ne pas courir toute la saison euh, des meetings derrière un lièvre. Et d'arriver au championnat et de te prendre une course, euh, voilà, une course comme ça, euh, je, je pense À la seine Pro. Comment
2: Une course à la Seine-Trouvide, sur le JO de Rio qui se gagne en 3,50. Bon.
0: Ouais, voilà. Non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, Diane euh, qui me dit qu'elle est bloquée en salle d'attente, mais il n'y a pas de salle d'attente. Alors, euh, je ne sais pas <rire> si Diane arrive à rejoindre en tant que... Je suis bloqué. Euh, tu ne veux pas rejoindre, Diane Ouais, bon, on va essayer de, de, de retrouver Diane, euh, juste qu'on qu fasse un, un, petit, un petit pronom rapide pour ce weekend. Euh, Qui c'est que vous voyez gagner Alors On va se mouille un petit peu. Qui c'est qu'on va gagner et quelle place pour la France Etienne vas-y, je t'écoute.
2: Je vais miser sur le pragmatisme, pragmatisme allemand et puis la France entre euh, 3 et 4, c'est souvent sa place ces dernières années. Plutôt 3 4 j'espère, là c'est plus le cœur qui parle.
0: Euh,
1: Vincent, non, moi j'ai pas envie de me mouiller là. Pourquoi Non je sais pas franchement c'est trop difficile. On <rire> demande
0: difficile. de te mouiller. L'Italie qui, de... qui crée la surprise ou pas
1: De quoi L'Italie qui crée la surprise ou pas Mais en fait c'est ce que je disais c'est tellement elles ont tellement l'air homogène euh, entre elles enfin ouais, entre elles et ses équipes que ça va se jouer à très peu de choses. Euh... Euh, je sais pas, franchement j'espère je pas... qu'il y aura un podium pour la France, parce qu'on est obligé d'espérer de, ça, mais après, le reste franchement ça peut être, pour moi les six premières équipes, il n'y a pas de règles, quoi. A... Ça, tout est possible. Quoi.
0: Ok. Euh, Laura, toi, toi normalement tu aurais dû y être tu...
4: ouais. ben, Moi je mets la Pologne en première.
0: La Pologne ont... à domicile ouais. Ouais.
4: Avec les relais et tout, je pense que la Pologne, euh, je, je, vais, je vais plus miser sur eux. Et la France, bah, comme les gars, hein, j'espère vraiment qu'il qu y aura podium. Après, je pense que ça va pas... Enfin, c'est une année difficile pour tout le monde, la France, euh, la France en premier. Il y a pas mal de, de, de nouvelles têtes et c'est cool, hein, c'est hyper cool. Et euh, j'espère que ça leur fera tous une bonne expérience. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais, je dirais... Euh, je pense qu'on oui, peut accrocher un podium quand même.
0: Ah, c'est bon Diane, normalement tu dois pouvoir rejoindre. Euh, J'ai enlevé et quoi, maintenant les nouveaux participants peuvent rejoindre. Donc euh, il n'y a plus avoir de souci. Hop, je suis désolé pour tous les problèmes techniques, mais euh, Diane va pouvoir, euh, va pouvoir revenir avec nous. Ok, donc podium. Bon on espère en tout cas, on espère. La France est sur deux podiums de suite, donc euh, on espère qu'on va... Qu va... Ah Diane qui est de retour. Parfait. <rire> C'est
3: bon, je suis de retour, désolé,
0: ça m'avait déconnecté, je sais pas. Et... Non, 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 mais l'émission ouais, a été un petit peu compliquée, euh, je suis désolé, on a eu pas mal de problèmes techniques, on, ça sera réglé pour les prochaines semaines. Merci quand même à ceux qui sont restés et qui, qui sont toujours là. Euh, bon, mais je vous propose, il est déjà 21h30, je vous propose qu'on passe au, au quiz, euh, au, au quiz de, de fin. Euh, Laura, si tu veux rester avec nous pour jouer, c'est avec plaisir, tu veux, te, tu veux te confronter à nos chroniqueurs ou pas bah, ça
4: dépend, c'est un quiz. Euh... <rire> un, quiz spécial -ce
0: championnat, un, un quiz spécial championnat d'Europe par équipe. Ah
4: ouais de, de, de vrai, mais, mais, Je
0: reste, mais c'est juste comme ça. <rire> ok. Les autres, vous avez votre ardoise de prêt T'inquiète, l'Europe pas besoin d'ardoise. Un, 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 un bout de papier, c'est pas ouais. mal. Comment Un bout de papier, Un bout de papier, ça ira. Allez, t'es excusé. <rire> euh, première question. On commence par des questions. Euh... Assez, assez facile normalement, et on va aller de, de, de plus en plus dur. Euh, L'année dernière, la France, on l'a dit, avait fini troisième, et l'Italie avait fini quatrième. C'était son meilleur résultat depuis le début de la compétition. Combien y avait-il de points d'écart entre les deux équipes
2: ah, Ça, t'as écrit pas, ça démarre fort.
0: Comment Tu m'as dit quoi, était J'ai
2: dit, mon, mon stylo n'écrivait pas, ça ah. démarre fort. <rire>
0: Et au fait, euh, les chroniqueurs, vous n'avez plus besoin de Twitch, vous pouvez fermer votre truc Twitch ou alors en tout cas cacher le chat, parce que sinon vous allez avoir oui. les réponses. Ah oui, vrai. <rire> Ou cacher le <rire> chat. Euh, euh, bon, euh, Laura, toi tu tu sais
4: Non, franchement pas. Et je crois l'année dernière j'avais coupé euh, ouais. mon téléphone pendant une semaine, donc je n'ai même pas suivi la compétition. Désolé, mais je ne sais pas du tout.
0: Bon, les autres, retournez vos ardoises. J'ai lu que dans le chat, il y en avait pas mal qui avaient la bonne réponse.
2: Ah non, j'y étais pas,
0: 1.0505, 1 pour Diane, 1 pour Vincent. Alors attendez, hop, je vais. On va se remettre là. C'est
3: la hein, en fait, il
0: y a du. J'avais quand même préparé quelque chose, du coup, on va. Pour
2: une ardoise marquer des points. <rire> ah, ouais, c'est ça. J'ai même, pas... même pas de bon crayon qui marche. Putain, il y en a qu'un qui marche.
0: <rire> hop, et je vais mettre. Le coup, pour ceux qui ça. me
2: connaissent bien, c'est un problème récurrent chez moi, les stylos qui marchent pas. Donc, il y, a il y en a qui me connaissent, il y en a peut-être qui, qui sont en train de rigoler là,
0: actuellement. Mais... Ouais. Donc, on a dit Vincent 1, un... Diane.
2: Il marche ah. pas plus. Ça rend un, oeil.
0: Et Diane 1. Un... C'est parti, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On est prêt, désolé pour les problèmes. C'est parti. Euh, deuxième question combien de records de la compétition, le record des championnats, sont détenus par des Français Ah il, fallait, il, fallait, il fallait réviser les gars, vous savez que ça allait porter là-dessus. Ah, <rire> ah PJ, PJ ils nous l'aurait sorti. Hein. Regardez dans, dans le sûr. chat, dans le chat directement, ils ont les réponses. Je suis désolé.
1: Oh, ils ont Google aussi. J'ai pas choisi les bons <rire> chroniqueurs,
0: c'est tout. La semaine prochaine, je prendrai en chroniqueur Salamitki Tokyo 2021 et les, les Nurbigno et Carter, mais Carter, c'est Nelson Carter. On sait qu'il a qu'il a toutes les réponses lui. <rire> Laura a une idée ou pas
4: 3-4.
0: 3-4, c'était pas si loin. C'était pas si loin. Euh, les autres, retournez votre ardoise. 1, 1, 5, et ben ça reste Vincent et Diane. Euh, Vincent et Diane, vous n'avez pas triché Non, non. 1, 1. Euh, dire... okay. Je me suis dit bon. Non, mais félicitations, félicitations, c'était 5. Je vais... Mm -hmm. 5, il y en a 4 pour les hommes, donc il s'agit donc de Christophe Lemaitre, je ne sais pas s'il si est toujours là mais qui était là, Christophe Lemaitre en 9,95 sur le 100 mètres, Johan Kowal 8,25 sur le steeple, euh, Renaud mètres 6,01 à la perche, c'était la première fois de sa carrière qui passait les 6 mètres, c'était en 2009, et le 4x400 français en 3,0047, et on en a un chez les femmes, Elina, qui non. Ma prochaine question, qui a le record féminin La seule femme qui détient un record des championnats d'Europe par équipe depuis le nouveau format ou depuis, depuis 2009, ouais, les records ouais. seront à depuis 2009. <rire> Laura, Laura, je pense que tu l'as, celui-ci. Ah
4: ouais Ah mince. Ah, tu l'as pas Moi, ça dit Christine.
0: Christine bah C'est non, non Non, 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 c'est trop vieux, ça. Non, non, c'est depuis 2009. Oh. Allez-y retournez, ah, les chroniqueurs. Ouais. En tout cas, il y en a qui l'ont, hein, il y en a qui l'ont dans le truc. 800 mètres, Mélina. Ah, c'est ni du 800, c'est ni Mélina. Et Etienne qui nous dit. Je ne peux même pas lire.
2: C'est Teresa Enzola au triple, je pense non. à elle, moi.
0: Et non, ah, et non, 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 non. non, Et c'est pour ça que je pensais que Laura l'avait, puisque c'est Cindy Billot, la seule française qui détient un record d'échampenaire. Ah. Sur le 100 mètres, elle en 12,66. Laura, un objectif pour les prochaines années. Il va falloir <rire> s'entraîner. <rire> 12,66, le record championnats d'Europe par équipe. Euh, quel est le sportif donc là, toutes les nations confondues, l'athlète, qui a remporté le plus de victoires, qui a remporté le plus de fois son, son, son épreuve dans cette championnats d'Europe par équipe. Français Non, non, toutes les nations confondues. <rire> <rire> Je peux vous dire, il y, a eu, il y a eu 8 éditions, il a gagné 6 fois en 8 éditions.
3: Ah, j'ai peut une idée.
2: Je <rire>
0: Allez-y. Euh, D'abord Laura, Laura une idée ou pas Tu tentes même pas quelque chose <rire> Allez-y, retournez les chroniqueurs. En tout cas, il y en a qui l'ont encore dans le chat. Renault, Fashdeck, ah, Adam Shot. C'est <rire> pas trop ça l'orthographe, mais on comprend ouais. l'idée. Et c'est Vincent qui passe à 3 points. Et oui, c'est bien Renault qui a remporté le plus de fois la compétition. Ah ouais. Il, il, alors, il, en, 8, il, en 8 éditions, il a participé 7 fois. Il l'a remporté 6 fois et une fois troisième. Donc euh, il est quand même pas souvent passé à côté, il a souvent été au rendez-vous. Euh, malheureusement, il sera pas, pas présent cette année. Euh, il n'a pas encore euh, commencé sa saison, et donc il sera pas là cette, cette année. Mais voilà, c'est le grand bonhomme de ces championnats. Il euh, y en a qui parlaient de, de Christophe, je ne sais pas combien il en a Christophe. Euh, il n'était pas deuxième en tout cas. C'était pas des Français derrière, J'ai pas vu de Français à la suite. Euh, on enchaîne. Euh, pour la France, on revient sur la France. Quelle a été l'année la plus prolifique en termes de victoire Il n'y a, a, a que de 2009 à, à aujourd'hui donc c'est assez évident, en plus l'année est assez évidente. C'est évident. évident. En vrai, si vous Bien. réfléchissez deux secondes, franchement l'année est évidente. <rire> Etienne, tu ne vas peut-être pas finir le quiz à zéro quand même Il <rire> <rire> euh, y en a quand même pas mal qui disent 2015, il y en a qui disent Lille en 2017 vous dites quoi les chroniqueurs retournez 2017 lille, 2018 2010 et non c'était 2014 2014 à l'époque à l'époque il n'y avait pas un championnat tous les deux ans comme maintenant et euh, 2014 c'était bah, je dis c'était évident parce que ça a été notre une de nos meilleures années en termes d'athlétisme on a fait des très très gros championnats d'europe à zurich oui, mais le français se portait très très bien et euh, ouais, zurich très grosse année effectivement 2014 et donc ça a été notre plus grosse année avec huit victoires bon après à Lille, on en fait 7. Hein. On était quand même pas si loin à Lille, on fait 7 victoires. Mais 8 victoires en 2014. Par contre, quelle était notre pire année Je vous le dis, on avait 2 victoires. Notre pire année a 2 victoires. <rire> <rire> Allez-y, retournez votre Je vois qu'il y en a dans le chat. 2011, 2011, 2016. Et non, malheureusement, personne n'a de point. C'était 2009. Laura n'y était pas. Non, Laura n'y était pas en 2009. Tu vois quelqu'un qui dit Laura n'y était. Laura n'y était pas en 2009. Ni en 2014, d'ailleurs. Mais 2009, on a fait seulement deux victoires pour la première édition. Voilà, deux victoires. Bon, Renault, du coup, avec 6m01, qui faisait la première TC Victoire, et qui était la deuxième personne à l'avoir emporté en 2009. Ça, vous pouvez le savoir. On répond Ah, répondez. La, le, le deuxième vainqueur 2009, on avait deux vainqueurs. On avait Renault et Kinkanad, c'était qui Un garçon Non, c'est pas un garçon. Ah. Ah, je vois ici déjà. Un... C'est ah, pas, pas un homme. Fait. Je vois Mayedine, je vois tango, Teddy Tango. Non, c'était une femme. La, la deuxième victoire, elle, elle était du côté des femmes. Allez, Diane, il faut mettre quelque chose. Je <rire> Alors, Laura, t'as une idée ou pas bah,
4: 2009, euh... Mélina, non, Mélina, elle, est... 2009, elle était déjà là,
0: Mélina oh Oui, bah, elle était déjà, Mélina, elle a fait les Jeux Olympiques en, en 2000, mais... Euh... Bah ouais, donc, euh... Mais, mais, euh... mais non, 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 c'est pas Mélina, <rire> euh, c'est une athlète qui a arrêté depuis, c'est la, la triple sauteuse Teresa Enzo. que je tu l'aurais. Ah, est-ce être... que tu l'as ah, écrit Oui Ah oui, je vous ai pas demandé de retourner, retourner oui, les vous avez marqué quoi <rire> Mais Ina et Diane, t'avais marqué quoi Non. Eh et bah, oui, Etienne qui marque son premier point, qui finira pas à zéro, c'est Teresa Enzola Mezoba qui, 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 qui ah ouais. l'a remporté cette année-là au triple saut. Donc c'est la recordman de France du, du triple saut. Ouais. Elle est toujours recordman de France, 14,64 ouais. 14 64, je crois, de mémoire. Quelque chose dans ces doigts. Euh, allez, deux petites dernières questions pour terminer. Cette année, les champions d'Europe, comme vous le savez tous. On lieu en Pologne, à Schorzo, je ne sais pas comment on le prononce, mais on va dire à Schorzo. Et où est-ce qu'ils auront lieu dans deux ans, en 2023 Le lieu a déjà été annoncé. Est-ce que vous le savez Laura, peut-être qu'elle le sait, elle a peut-être déjà réservé son, son billet. Je peux vous dire, c'est en Europe, ça peut vous aider. Merci. <rire> Allez-y, retournez alors là, c'est du grand pif, hein Rome, Italie, oh là, mais oui, je demandais la ville, mais c est... C est... C est... de cette façon, ce n'est pas l'Italie. Et oui, c'est bien Madrid, Etienne qui... Vincent qui s'envole. Félicitations, Vincent. Laura, tu ne le savais pas
4: Non, non, pas du tout. <rire>
0: pas, pas du tout. Et on <rire> termine, on termine. On termine. Euh, mais Vincent l'a déjà remporté. Mais hein. bon, il est chaud, Vincent. Mais ce n'était pas une victoire écrasante comme PJ. Mais bon, la prochaine fois, on fera Ouh. un Vincent vs PJ, quand même, pour voir un petit peu... Le, le, qui est le, le grand vainqueur de, de ces quiz euh, quelle est l'équipe qui a le plus remporté les championnats d'Europe donc comme je l'ai dit tout à l'heure il y a eu 8 éditions quelle est l'équipe qui l'a remporté le plus de fois ah, il y en a pas mal qui l'ont hein, dans, le, dans le chat par contre il y en avait pas mal qui a dit Rome je sais pas pourquoi et du coup c'est madrid PG 100% <rire> oui bon pj en quiz il est difficile à prendre mais bon, on sait jamais. il faut laisser sa chance à Vincent <rire> Allez-y, retournez les chroniqueurs. Le, le, euh, Laura, tu le sais ou pas
4: ben, j'aurais dit la Pologne aussi.
0: Et non, et c'est Vincent qui lui remporte ce quiz. C'est encore la Russie. On le savait que Vincent gagnait, mais oh là il a ouais. C'est très... la Russie et la Russie qui, qui n'a pas participé depuis 2015, qui n'a pas participé sur les deux dernières éditions, mais qui voilà, avait remporté quatre éditions, euh, quatre éditions, les six premières. Donc euh, bah, la Russie qui, qui détient toujours le, le record, euh, la Pologne, ils, je pense qu'ils ont remporté que la dernière édition, malheureusement, euh... <rire> mais euh, voilà. C'est la Russie. Bon, euh, félicitations Vincent, félicitations à tous. Euh, Diane, on te, on te retrouve quand en compétition, toi euh,
3: Moi, ce week-end, je fais euh, un heptaclan à Montpellier, puis 12 et 13 juin en Espagne après.
0: Ok. Euh, Laura, donc tu nous as dit que tu recourrais le week-end prochain, normalement, si ouais, tout se passe bien
4: euh, Ouais, normalement, samedi prochain, si, euh, si tout va bien.
0: Du coup, où, du coup
4: Il euh, y a un meeting à Poitiers, donc euh, je, fais, je fais au plus proche, donc euh, ah, donc Ah, voilà. à Poitiers Ouais, normalement.
0: Ok. La, la forme était bonne, on va dire, sur ce début de saison. Tu es quand même confiante pour la suite
4: Oui, oui, oui non, non, oui. Euh, je faisais des bonnes séances, donc euh, je me doutais que tu pas étonnée après.
0: pas trop étonnée de ta rentrée, bon. justement
4: Bon, quand même, si, je pensais pas aller quand même aussi vite. Ouais. Les conditions étaient bonnes, on avait, on avait un... même s'il pleuvait un peu, on avait, on avait du vent, on avait plus 1,5, donc ça aide quand même un petit peu en début de saison, et, euh... et non, franchement, je pensais pas rentrer aussi vite, mais, euh... mais bon, je vais, je vais pas cracher sur le chrono, et j'espère que ça va encore descendre. Mmh. De,
0: euh, ton record, d'ailleurs, euh, bon, a commencé à dater, non Bon, 2019. Ok, non, je, je, okay. je bon. pensais que c'était 2017, <rire> tu vois. Non, non, non 2019, oui, comme, comme ah, 2020, non. a été une année compliquée. Oui. Euh... Euh, ok, oui. Euh... Mais bon, on espère qu'il ne va pas durer beaucoup plus longtemps. <rire>
3: C'est gentil,
0: Normalement. Euh, bon, Etienne, euh, Etienne ouais. je ne sais pas, tu as, as des actus, tu as des... quelque chose de, de prévu euh, dans tes articles peut-être ouais, une,
2: une, une interview croisée de Malim et de Fabrice Saidi qui vont parler euh, études et sport. Bah, pour ceux qui me suivent, j'ai fait euh, deux portraits dans la même veine de Pauline Randier, l'escriveuse. Et de a le footballeur, qui racontent leur leur double cursus, enfin leur cursus de, de, de sportif professionnel et de ben d'être de, humain qui suit des études à côté quoi.
0: Ouais, bah, c'est le cas de beaucoup de, de sportifs en tout cas dans l'athlétisme. indien Ouais. aussi ça, peut en bien parler, bien. mais il y en a pas mal malheureusement en athlétisme qui, qui continue, continuent malheureusement ou heureusement d'ailleurs, mais qui continuent à côté leur cursus scolaire. Euh, Vincent, je sais pas <rire> des actus, Vincent, non on te retrouve, on te retrouve non, sur Twitter, euh... sur Facebook de, de temps en temps quand t'as des petites on va suivre,
1: euh, on va suivre le gros week-end de, de, de compète. là, il, il va y avoir du beau
0: ouais. la saison est vraiment bien lancée là donc ça, va être, ça, va être cool. ouais, ça commence demain, demain à Doha on ah. le rappelle euh, qui devrait être euh, un, un, un très beau meeting euh, bon en tout cas l'émission est terminée euh, merci à tous de nous avoir suivis euh, si vous avez des questions euh, dans le chat n'hésitez pas, c'est le moment parce qu'en fait on a il euh, y a plein de questions qu'on n'a pas pu prendre. Euh, je sais pas, Laura, si t'as encore 5 minutes, si, si certaines personnes ont quelques questions pour toi, euh, les chroniqueurs paris, si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, les, les personnes dans le chat, si vous voulez poser des questions à Laura, à quelqu'un, à quelque chose qu'on n'a pas parlé ou quoi, euh, c'est le moment. Euh, voilà, on reste encore 5 petites minutes. Euh, et euh, sinon, bah, merci à tous, euh, tous d'avoir suivi. Délai mieux géré que la semaine dernière, oui, mais malheureusement, beaucoup de problèmes techniques, ça m'embête un petit peu. Euh, je suis un petit peu déçu de cette émission, mais on fera mieux les, les prochaines semaines. Euh... <rire> voilà, on travaille un petit peu pour avoir des, 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 beaux, okay. des beaux assets et faire quelque chose de propre. Et malheureusement, on se termine à avoir une capture d'écran de, de la conversation Messenger. Mais bon, euh... le programme de la semaine prochaine, on n'en a pas encore discuté, on va en discuter ensemble. Euh, on aura peut-être Christophe Lemaitre, du coup, <rire> à, à voir. Et on, on, on va en discuter, mais voilà, comme si vous voulez le savoir, euh... Euh, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur euh, Instagram, et à chaque fois je donne le programme euh, deux, deux jours avant euh, pour euh, voilà pour, pour pour que vous soyez un petit peu au courant euh, au courant de tout ça. Bon, bon. s'il y en a pas d'autres questions, euh, ben bah, merci à tous euh, merci à tous d'avoir été là. Euh, merci Laura euh, d'avoir d'avoir été là et d'avoir participé avec nous à, à l'émission. Euh, et bon courage pour ouais, la suite merci. de ta saison. On espère. Euh, ouais. On espère qu'on te reverra et qu'on pourra prendre des nouvelles de toi quand tu seras à Tokyo. <rire> On croise les doigts. Ben, merci
4: beaucoup pour l'accueil, en
0: tout cas, c'était hyper cool. Bon, merci me beaucoup. Merci d'être passé. Merci Etienne, merci Vincent, merci Diane. Euh, et, merci. et à la prochaine, du coup. Salut Salut Ciao Ciao